0: Ah, Lialo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zzzm. Ich muss sagen, ey, wirklich, Folge zu Folge werde ich stolzer auf dich. Wie gut du das mittlerweile schon meistern kannst. Ich, ich übe immer heimlich unter der Dusche. <lacht> Die Vorstellung ist geil. Wirklich, wenn deine Freundin dann reinkommt, Chris, was machst du da? Ich bin ein Fisch. Hm. Ich ersticke da öfters, weißt du, weil ich dann so das Wasser einatme. So. Oh. Also die Vorstellung finde ich schon ja. geil. Ey, das, das fängt aber schon wieder gut an. Aber heute haben wir, sind wir tatsächlich qualitativ vorbereitet. Also was heißt vorbereitet, aber wir haben zumindest roten fahren worüber also roten ja. fahren auch nicht, wir haben Themen über die wir sprechen wollen.
1: Gucken wir <lacht> nachdem wir im, im äh, in unserem hochprofessionellen Vorgespräch am Telefon schon festgestellt haben, dass wir beide heute den Termin verpennt haben. Erstens das ja. und dass wir das letzte Mal nicht alle Themen geschafft haben zu
0: besprechen und die Themen vergessen haben, die wir nicht Genau, das ist es. Genau das. Ja, aber aber hey, das ist deshalb sind wir charmant und sympathisch, genau. weil wir auch mal, wir das sind doch, uns nahbar. Ja. Ja, ganz ehrlich, wir sind doch ehrliche Podcaster. <lacht> 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 oh, genauso oh so
1: ballert wie der Rest der Welt. Ja,
0: das stimmt schon. Zumal, ne, ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres haben wir gesagt: Ja, 2021 wird unser Jahr. Wir werden ja richtig durchstarten ja, dann wird mit das dem
1: jetzt Podcast eben 2022. <lacht> ja, das ich mir aber auch. <lacht> <lacht> ja,
0: Wobei ich aber tatsächlich ja, sagen muss: schön. Mit dem äh, Projekt, was ja äh, für Anfang 2022, weshalb wir am Telefon gesprochen haben, das Gemeinschaftsprojekt mit ja. zwei weiteren Personen ähm, oder eventuell drei, je nachdem, ob die dritte zu- oder absagt, das werden wir sehen. Ähm, das verspricht ja zumindest. Zumindest schon mal für Jahresanfang eine ziemlich geile Reihe, die da kommen wird, wenn yes, das so yes, alles yes. funktioniert. Auf jeden Fall. Auf aber, jeden aber Näheres Fall. wird dann ja eh nochmal bekannt gegeben. Jo.
1: Sei, seid, euch, seid, äh, seid euch gespannt. Ja, seid gespannt. <lacht> ich denke gerade, wie willst du <lacht> aus diesem Satz wieder rauskommen? <lacht> gar nicht, gar nicht. Ähm, ja, sei, seid gespannt. Könnte was mit Rallye zu tun haben. Vielleicht.
0: Aber auch nur eventuell. Mhm. Ich wollte jetzt noch nicht so viel spoilern, aber ja, ja. würde irgendwie Sinn ergeben. Ne? Also zumindest irgendwie mit mehr Federweg als 230
1: ja, mm. mm, mm. <lacht> 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 oh, geile ne, Überle. Sehr, sehr schön. Ja, ja,
0: Weil das wird nämlich auch äh, mit, mit den 230 Millimeter, das wird heute auch noch Thema ja, und sein. und um
1: das Thema, was ist Rallye?
0: Nee, Bike. ich ja, ich wollte gerade sagen, wie ja. definieren wir ein Rallybike? Weil wir haben am Anfang der oder vor der Folge schon das kurz angestellt. Dann habe ich irgendwann zu Chris gesagt, okay, nee, wir müssen jetzt hier anhalten, wir müssen das <lacht> im Podcast klären, weil wir dazu unterschiedliche Meinungen haben. Aber von vorne jetzt haben wir hin. euch schon alle völlig verwirrt <lacht> und die denken ja, sie ach, was das schätzt du auch mit denen schon. Man gut, dass sie am Anfang gesagt haben, Runden fahren haben wir nicht. <lacht>
1: 80 Prozent der potenziellen Hörer wird will, Ach oh nee, die Folge. Ja,
0: ist nicht. Oh, ey, das geht schon wieder so los. Obwohl wer weiß. Ich habe auch schon andere Seiten gehört, die sagen, das ist. Wir machen einfach Comedy Offroad Podcast.
1: Also laut laut, laut ähm, Carina, ganz ganz liebe Grüße an der Stelle vom Twins Park Podcast. Mhm. Dürfen wir auch unser Intro nicht ändern? Finde ich gut. Weil ich ich es ja ich von vornherein gesagt, weiß, ja. nenn mich Nils dem Marketinggott. Ja, auf jeden Fall, weil ich ja <lacht> unbedingt dachte, wir brauchen was Professionelles. <lacht> das wenigstens das intro weißt du, wenn der Rest schon so eher so semi ist, das
0: wenigstens das
1: intro Also ich weiß gar ist, nicht, was
0: du meinst. Ich finde, wir haben schon sehr stark an unseren Stimmlagen gearbeitet,
1: ja. dass wir nicht mehr so sprechen. Wir, wir äh, werden nächstes Jahr eine Offroad-Acapella-Band
0: gründen. <lacht> Ich muss sagen, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Wir singen dann zum Takt unsere Auspuffanlagen. Oh
1: Gott, ey.
0: Weißt du, das könnte dann so ein Galileo-Projekt werden ja. oder sowas. Ja, herrlich. Aber genau, worüber oh. wir heute sprechen, um so einen kleinen Ausblick zu geben. Ich habe eine News aus der 3-Welt. Wir sprechen heute über Enduro, Hart-Enduro ja. und Normal-Enduro. Wir sprechen über Neuerscheinungen, deshalb auch der die Anspielung mit den 230 Millimetern. Ja. Wir sprechen über die Definition, was ist Rallybike? bike Und oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Ah, nee, jetzt ist weg. Und äh, was denn noch?
1: Ja, kur einen kurzen Teaser Richtung Richtung Dakar und ähm mhm so einen kurzen, mal gucken, wenn es noch reinpasst, äh, so Richtung kleine Rallye-Veranstaltungen, aber nur oh ja. so ganz kurz, ähm, was ich eventuell oh, nächstes stimmt. Jahr vorhabe, ja. wo ich aber sicherlich im, im Rallye-Talk auch noch mal ausführlicher drüber
0: erzählen werde. Ja, das finde ich eine geile Nummer. Und was mir noch eingefallen ist, wir können auch noch mal über meine XT reden, weil wir da noch ein paar Sachen angepasst ja. haben. Das können wir auch noch mit einschieben. Und wir Und ich, können darüber ja?
1: sprechen, dass wir das erste Mal ähm, jetzt auch na nee, das zweite Mal. Schon, dass wir nochmal mit der ALP und der ah, Beta jo, im Gemüse zusammen unterwegs stimmt, waren.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Und echt eine, echt eine äh, coole Session hatten. Ja, wie, es wie war echt fand. eine schöne Nummer. Ja. Also das fand ich auch. Und ich weiß jetzt schon, dass wir bestimmt irgendwelche Themen, die wir gerade aufgezählt haben, gleich wieder vergessen ja. werden. Zu 100 Prozent. Schreibt uns dann bitte, weil wir vergessen es. <lacht> Ist halt <ein> wirklich so? <lacht> okay, gut. Ähm, ich würde anfangen, weil meine Sachen gehen relativ flott und äh, da vielleicht auch erstmal mit der mit der News anfangen äh, relativ nerdig wieder kommt aus dem Dreisportbereich und zwar äh, bei dem Siegerteam Honda Repsol Montesa Honda Repsol ach keine Ahnung Honda Repsol den, dem dem drei Team wo Toni Bu auffährt der jetzt ich glaube 30fache Weltmeister das hat, ja auch, er, hat er hat am geworden? Stück am Stück das ist, das ist doch krank. Der hat 2007, glaube ich, angefangen oder 2006 Sachen zu gewinnen und ab da hat er durchgängig alles gewonnen. Ich, ich glaube, und Tony Boo ist ein Reptiloide. <lacht> Jawohl, ey, Verschwörungstheorien in der 3-Szene. 3S Jawohl, das hat doch gefehlt. Fahren mit Aluhut. <lacht> der neue Trend. Das neue Racing-Design. Die Idee finde ich aber ehrlich gesagt schon ziemlich geil. Okay gut, aber wieder weg top weg, genau. Und zwar genau dieses Siegerteam, was äh, davor immer nur bestanden hat aus Tony Buu und Takahisa Fujinami, auch äh, Fujigas genannt als Spitzname. Ähm, der interessanterweise 26 Jahre schon äh, Weltmeisterschaften fährt und einmal ich glaube 2004 oder 2005 auch Weltmeister wurde und der jetzt mit Ende nee mit Anfang 40, ich glaube 43, 44 ist er jetzt diese war diese Saison seine letzte Saison und wie so häufig auch auch bei der der ist jetzt mittlerweile Teammanager von Gasgas. Ich meine, wäre auch blöd, wenn sie den hätten einfach gehen lassen. Ähm, ist auch bei Takahisa äh, das ganze Spielchen so gelaufen, dass er nicht aus der 3-Szene verschwindet, sondern dass er jetzt einen ziemlich coolen neuen Platz hat und ähm, zwar als neuer Teammanager für Honda Montesa. Und im selben Zug, im selben Zuge, im selben, im selben Zuge, Im, sagt man im selben Zuge? Nö, nee, ich glaube ja. <lacht> Nö, ich glaube ja. Okay, danke. Und genau im selben Zuge ist der alte Teammanager nach, ich glaube, 30 Jahren oder sowas gegangen. Auch mit sehr emotionalen Abschieden. Der war wohl durchaus extrem beliebt bei den Fahrern und Fahrerinnen und alles. Und das war wohl richtig eine richtig coole Socke, muss das gewesen sein. Auf jeden Fall hat Takahisa Fujinami jetzt den Teammanager-Posten übernommen, wo ich sehr gespannt bin, ob sich da in irgendeiner Art und Weise und wenn ja wie was ändert. Und neu hinzugekommen ist, ah, hier heißt er, Giorgio Masai wie spricht man das Doppel-L im Spanischen aus? LJ, glaube ich, ne? irgendwie Marcel Yee. Ich habe das letzte Mal bei meinem Rallye-Podcast so verhauen, <lacht> was die spanischen Namen angeht. Frag ich ich besser kann nicht. es nicht. Meine Spanischlehrerin hat damals immer gesagt, man liest es so, wie es da steht.
1: Ey, du hast es mal Spanisch?
0: Ja, aber weißt du, aber ich, ich habe mal so einen Volkshochschulkurs gemacht, auf, aber... Pass auf, richtig geil, eine kleine Anekdote dazu. Ich habe, Spanisch war das Fach, was ich belegen musste und ich habe halt, da habe ich tatsächlich mal taktisch gedacht. Ich wusste, ich muss zwei, äh, zweieinhalb Jahre, muss ich irgendwie über fünf Punkte kommen und danach ist es egal. Und also habe ich mir das erste Jahr äh, viel Mühe gegeben, das zweite Jahr halt eben gar nicht. Dann sind halt solche Sachen rausgekommen, wie beim Vokabeltest, habe ich dann bei Übersetzung von egal, el, egalo oder bei Grund dann halt el, grundo <lacht> geschrieben und, nein, nein. No, 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 und pass auf und jetzt kommt das richtig geile meine meine Sitznachbarin <lacht> hat bei mir abgeschrieben und hat <lacht> auch L egal und Echo nur geschrieben und die Spanischlehrerin hat nur beim Ostteil der Testergebnisse nur gesagt Saskia also wenn du schon abschreibst dann weiß doch jeder dass du bitte nicht von Nils abschreiben solltest ja. Und jetzt pass auch richtig oh. geil, ich hatte zwei Klassenkameradinnen, die haben sich richtig angestrengt, in Spanisch noch auf zwei Punkte zu kommen in dem einem Halbjahr und ich mich halt einfach gar nicht und das wusste die Lehrerin auch und die war auch super cool damit und alles safe und ich habe aber in der letzten Klausur es geschafft, bei der Multiple choice aufgabe alles richtig anzukreuzen, wo ich keine Ahnung hatte und dann dann kam zum Schluss noch ein Text, so ein Freitext sollten wir schreiben, was für uns Frieden bedeutet und wir haben so ein Vokabelblatt dazu genommen, also dazu bekommen von der Lehrerin und ich habe dann diesen, dieses Vokabelblatt dann einfach durchgeguckt, habe halt geguckt, alle Wörter, die mit Krieg zu tun haben und habe halt immer vorher ein No <lacht> gesetzt. Und da habe ich Punkte drauf bekommen, <lacht> weil es war du, rechtschreibtechnisch oh fit Gott, und logisch gesehen hat es ja auch funktioniert. <lacht> also das ist mir dazu gerade noch eingefallen. Genau, und Ende vom Lied war, dass ich genau durch diese letzte Klausur statt einem Punkt zwei Punkte bekommen habe und alle anderen pissig auf mich waren. Genau, jetzt aber ja, <lacht> back to topic. Ähm, Giorgio Marcelli oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ist jetzt nachgerückt. Der war in der Honda Montesa Academy vorher, also praktisch in dem Zweit Team ähnlich wie man es aus der Formel 1 kennt, mit Red Bull und äh, mit Red Bull Racing und dem anderen Team, den was er noch haben. Äh, da genau dasselbe Spielchen. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, weil der könnte tatsächlich der nächste Titelträger werden in ein, zwei Jahren. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn Tony Bu irgendwann mal in Rente gehen sollte, wird der sicherlich übernehmen. Was sehr cool und super interessant ist. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Genau, so viel eigentlich aus der 3-Szene. Ja.
1: Ich finde das immer spannend, wenn, wenn Fahrer dann so andere Jobs, also wenn die es schaffen, ja. in, in so einen anderen Posten überzuwechseln. Und ich muss sagen, ich habe da auch großen Respekt vor, weil ich glaube Gerade wenn du erfolgreich bist, mhm. dann hast du irre Druck. Also ähm, ich, ich denke auch so bei Valentino Rossi ist der Druck oh, jetzt in der MotoGP, auch ja. wenn das jetzt gar nichts so mit unserem Bereich ja. zu tun hat. Aber echt Hut ab. Dass, also mein klar, man könnte sagen, ja, der kann halt nichts anderes außer ja. MotoGP wobei er Flattrack
0: und Supermotor fährt, glaube ja, ich. Ja, fährt
1: er auch und er steigt jetzt um auf einen vierrädrigen Rennsport. Er wird stimmt, auf, dem, auf dem GT3 Fahrzeug unterwegs sein. Mega ah, geil. Ich will jetzt hier nicht so weit abschneiden, auch wenn ich Doch. mir wünsche, Rossi bitte vor einmal auf der Nordschleife die oh, 24 das ist so Stunden. Geil. Oh Gott. Ich würde so feiern. Das wäre der Hammer. Um, aber ich, ich denke schon, du hast da echt schon so einen enormen Druck dann, irgendwas mm. weil dieser Name nochmal mitschwingt mm. und so. Das musst du schon auch wollen und dich stellen. Also habe ich schon echt Respekt vor. Da, cool.
0: da bin ich absolut bei dir. Also es ist eine coole Nummer. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass sich da großartig was verändern wird. Die werden weiterhin gewinnen. Damit ist das Thema eigentlich so gut wie durch, würde ich jetzt <lacht> ja. mal behaupten. Gut, aber, und solange Tony Bu
1: mitfährt. Äh, eben, da werden sie sowieso gewinnen. <lacht> wobei wobei glaubst du mit Toni Buu, glaubst du, dass da irgendwann mal auch so ein, also du kennst Zentralsport da besser. Mm. Also ich finde ja Graham Jarvis im Enduro-Bereich mhm. so krass, ne? In diesem Alter heftig. auf diesem Level mit ja. mitzuhalten wobei man schon glaube ich bei manchen Sachen mittlerweile sieht wo, wo er also er punktet in anderen Bereichen wie die wie die am ähm, jungen wilden in ja, Anführungsstrichen die, Techn,
0: die, die stark technischen Bereiche die kann er aber die ja. schnellen Passagen da ist er zu G alt
1: für. genau merkst du so bist wahrscheinlich dann auch der Kopf vielleicht oder bist du Vollkommen nicht mehr so ganz aber was heißt na, ich ist immer noch krass was der ja, macht und, und Risiko also so ganz risikofreudig oder nicht mehr so ist da falsch gesagt aber mhm. ja aber glaubst du oder denkst du, bei bei Tony Bu könnte das auch irgendwann mal einsetzen?
0: Eine berechtigte Frage. Bei Rossi
1: war ja auch so eine Diskussion ja. jetzt. ne, ich, Also ich glaube, Rossi hätte vielleicht auch ein Jahr früher der, der Karriereabschied, wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen. Nein,
0: verkehrt wäre es nicht gewesen. Also ich, ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, aber ich glaube eher... Dass er ähnlich wie Poltaris wahrscheinlich in den Marketingbereich irgendwann überschwenken wird und als äh, Markenbotschafter oder ähnliches. Ja für Honda wird. auf jeden Fall. Oder? Locker, ja. weil, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, da ist er auf einer Zweitakter Honda, ist er gefahren äh, und ne Tony Buu typisch, ne auf dem Vorderrad irgendwie einen Hang runterfahren, ganz entspannt. Danach auf dem Hinterrad über irgendwelche Hindernisse und was weiß ich was. Das ist für den ja
1: nichts. Und ich meine, wir dürfen da nicht vergessen, ne Tony Bu hat ja auch mit der mit der Africa mit der neuen das ja, eine oder andere. Ja. Äh, Schelmenstück vollbracht. Super so quasi. cool. Ja, mega und, geil. und ich glaube, das war auch schon so ein, weißt du, so ein Fingerdeut in, in die Richtung. Ja. Ähm, und, und das ist ja gerade auch, so sieht man bei den ganzen Herstellern, irgendwie Yamaha hat das so mit Poltaris so ein bisschen angefangen. Und dann, egal Klar. ob das TuraTech mit Kevin Gallas war, ob das jetzt äh, Honda mit Toni Buwa, war. KTM äh, mit Manuel Littewich. KTM ja. mit Mimletti. Mit äh, jetzt auch die, über die, wo wir nachher noch sprechen, ja. von, von der Duca, Also jedes geländegängige Motorrad, immer. auch die Aprilia ja. Toure, wo sie voll, über irgendeinen motocross voll. track und äh, mit dem irgendwelche Tables springen und so. Das ist ja gerade auch so. Also musst du ja machen irgendwie. Ja, ich meine, das ja
0: ist ja, ja auch so. Da können wir meinetwegen auch schon direkt aufs Thema überleiten, weil das bei meiner XTS können wir auch hinten dran hängen oder wir es ja. den nächsten Podcast. Ähm, die, äh, die, die Videos, die wir gesehen hatten von der Touareg-Vorstellung auf der Eikmar, das war halt, Alter, das war Boss-Level. Ja, Über ein fucking supercross track ja, ja. mit der Touareg und halt auch nicht gerade zaghaft, sondern richtig rangenommen, Da hatte ich mir, holy fuck. Ich muss ja auch sagen, mir gefällt die Touareg von der
1: Lichtmaske her gar nicht. Ja. Ich finde, ich finde das Motorrad ist echt gut gelungen von der Seite ist und erstaunlich, so. Erstaunlich,
0: ne? Auch aber die Geometrie ja. sieht schick aus.
1: Aber dann. Sieht, sieht, weißt du, auch dieses Windschild alles noch okay ja. und dann sieht das Licht sieht aus wie von so einem Roller geklaut. <lacht> aber <lacht> wo ich mir gedacht habe, hä, aber
0: wie, wie, warum? Ey, das ist aber so geil. Die, die Frage kam mir letztens schon öfter, wo ich mir dachte, gefühlt geht nichts über die Lampenmaske deiner Afrika-Twin. Gefühlt. Ja. Ich weiß, das ist anders und es gibt auch noch ein, zwei, wo du sagst, die sind auch schick. Aber ich weiß auch, dass du da hart nerdig bist und echt deine eigene Meinung hast, was völlig in Ordnung und vollkommen gut ist. Aber das ist einfach, <lacht> weißt du, die Lampenmaske, die würde mich doch nicht mal stören. Bei der Tour denke ich mir halt so, ja das passt irgendwie, das Ding sieht halt aus wie so ein Alien-Motorrad aus den 80er Jahren, hier, hier wie, wie, wie diesen 80er Jahre Serie auf dieser <lacht> hässlichen Honda CBR so, also al, ey, wirklich dieser Lenker von der Touareg, wie viel Rice soll denn noch im Lenker drin sein ja, das ist Alter, krass, ne? das da, da denke ich mir, krass. wie soll das denn stabil funktionieren das, der bricht dir ja. doch das kann doch nicht sein. Also logischerweise wird es halten, ansonsten würden die Dinger keine Zulassung in Deutschland bekommen, klar, aber das, Alter. das ist aber
1: ein guter Punkt, den du ansprichst, weil wenn du dann, wenn du das, die Geometrie mit einem Lenker mit so hohen hohen Rise hast, dann ist das natürlich super schwierig, wenn ja. du sagst, du möchtest jetzt einen, einen Rental oder so irgendwie mit, einem, mit einer anderen Kröpfung fahren, Voll. weil dir das besser, besser taugt, weil dann brauchst du, entweder musst du dann mit Lenkererhöhungen arbeiten bis zum Umfall. Aber
0: ich wollte gerade sagen, bis zum Umfall und dann sind ja. die Dinger auch wieder so hoch, dass es sich schon wieder instabil fährt.
1: Oder vielleicht kriegst du auch gar keine und musst dann irgendwelche Sondersachen Punkt. dir bauen. Vor allem, wenn du, also ich sag mal so, wenn du im Sitzen fahren willst, dann dann geht das ja alles noch. Ja. Aber wenn du das Bike im artgerecht im, im Stehen bewegen willst, dann kann das echt schwierig das
0: werden. Das ist halt der Mist. Das dann haben wir
1: jetzt ja auch beide viel rum experimentiert. Genau. An ja. der Beta, an der XT, an der ja. Twin. Ja, Und das macht
0: extrem Von viel aus. Ey, mega. Vor allem an der IJP. Weißt du, dann ist es so wie, als wenn ich auf meiner IJP im Stehen fahre. Ich sehe halt aus wie Gollum. Das
1: ist echt ein bisschen, das ist so ja, Enduro-Gollum. Das ist echt so lustig, ey. <lacht>
0: Oh. Ich bräuchte echt eigentlich so, so ein Jersey, wo irgendwie Enduro Gollum oder sowas draus steht.
1: Das Motorrad, was wirklich zu 100% von der Geometrie zu dir passt, das muss auch echt noch... Ja, das werden. stimmt schon. Das, das, das ist, stimmt äh, wirklich. Da
0: hast du dich ganz unrecht. Es
1: ist mit deinen 1,63 Meter schon schwierig. Ne? <lacht>
0: <lacht> ich ich habe auch echt das Problem, wenn ich auf die XT aufsteige. Ich komme einfach nicht auf den Boden. Das geht einfach nicht. Und die AJP ist schon so hart an der Grenze. <lacht> Ah, Herrgott, aber genau, Touareg wurde vorgestellt von Aprilia. Ja, mhm. Ich bin mega gespannt, wie es sich durchsetzen wird. Das einzige Problem, was ich persönlich sehe, ist echt die Haltbarkeit auf lange Sicht, also jetzt auf drei bis fünf Jahre hingesehen, dann auch wirklich harten Offroad, äh, harte Offroad-Bewegung, weil die Geometrie ist sehr zusprechend. Das, was sie damit jetzt vorgeführt haben, ist sehr geil und Hut ab, dass sie es gemacht haben. Dann ist die Frage mit den Aftermarket-Parks, wie du ja auch schon gesagt hast, mit dem Lenker. Dann ist die Frage, was ist mit Fahrwerk? Kannst du da was einstellen? Kannst du es verbessern? Ja, wie gut ist, ist, ist das voll, Fahrwerk ist überhaupt? Ja. ja, aber dann stellt sich wieder die Frage, wie gut sind die Komponenten da drin, du, weil du kennst es selber, Kayaba-Gabel gegen Matsoshi-Gabel oder ähnliches, sind da halt auch Qualitätsunterschiede, dann ist die Frage, okay gut, wie ist die Händlerabdeckung über Deutschland gesehen, gerade mit Service, weißt du, weißt du den Service-Intervall fällt mir gerade ein? Nee, nee, Wahrscheinlich nicht, irgendwas mit aber, 5000 äh, Kilometern, oder? Nee, nee,
1: nee, nee. nee. Meinst du? Ah, nein, die sind alle zwischen 12 .000 und 15.000 okay, Kilometer, Okay, dann geht's
0: ja. Bikes. Ja, dann, dann ist aber auch wieder okay. Also
1: irgendwo in der Range wird das liegen. Also
0: ich, ich muss aber ja. nichtsdestotrotz muss ich sagen, die ähm, Tourek ist eine, ist ein geiles Angebot für eine Nische in der Nische. Also ich Weil muss, es ist klein, ja. schmal und es wirkt hin. Äh, also ich äh, muss sagen, es ist halt so das erste Bike, ja, agil.
1: ist das erste Bike, was so mal ähm, in die T7-Kerbe wirklich schlägt.
0: Aber, und das finde ich wichtig, äh, es schlägt zwar in die Kerbe, aber schlägt nicht zu 100% in die, in die Designlinie.
1: Ja, nee, in die Designlinie gar nicht, finde ich auch. Also jetzt unabhängig davon, ob mir das Licht gefällt oder nicht, mhm. finde ich es gut, dass das gerade die Hersteller mehr wieder auch so, weißt du, der eine baut ein bisschen runter, der andere macht eckig, der andere macht. Ich finde, ja. ich finde das gut, dass dass die egal, ob sie einem gefallen oder nicht, aber dass es nicht so diesen Einheitslook, den es eine Zeit ja, lang gab, jedes genau. Motorrad, egal von welchem Hersteller, sieht gleich aus, sondern die die gehen ihren eigenen Weg und das finde ich sehr sehr positiv. Und also mit der Haltbarkeit ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde das gerne so ein bisschen aufdröseln. Ich glaube, was Motoren und Getriebe angeht, mhm. braucht man sich äh, echt keine Sorgen machen. Weil, nee, ich glaube, da kann sich heute einfach kein Hersteller mehr irgendwas leisten, was Ach, scheiße ist. Aber BMW, außer,
0: bei BMW denkt man das auch.
1: Ja, bei außer du hast halt einfach ähm, generell irgendwelche Montagsprobleme und hast halt eine Montagsmaschine erwischt. Ja, Weil klar, guck mal sogar bei uns in der Bubble, ey, Honda, eine ne, Afrika-Twin, also eine neue Afrika-Twin mhm. bei, bei Christian und so, der super Probleme hat. Und Honda, Voll. was für Zuverlässigkeit 1.000 ja, steht, ja, ja, ne? ja, total. Und also du kannst es glaube ich nicht ähm, schwer
0: sagen. Aber, aber da ist auch wieder die Frage klar, Zuverlässigkeit 1.000, aber das fällt halt dann unter die alten oder bewährten Motoren, mhm. mit mit zwar 4 Kubik, aber wenig Leistung und all sowas. Nee, das war
1: ein moderner Afrika-Twin-Motor.
0: Ja, ja, aber es sein. war ein ja 1.100er, 1.200er Motor. Ja. So, klar, logisch ist er modern, aber nur weil er modern ist, heißt ja nicht, dass er gleich gut ist, von der Haltbarkeit. Also jetzt ja, wirklich schon, nur rein auf die Haltbarkeit. Denk, ja. denk an die alten Audi 5-Zylinder. Ja. Da konntest du Sand reinschmeißen oben in ist Öldecke gefahren. und die Dinger sind gefahren. Ja, das kannst du ja bei einem, bei einem heutigen VAG-Motor nicht mehr machen. Nee, das, das kannst das du nicht machen geht ist auch vollkommen klar. Also ich denke, klar. das sind
1: schon alles moderne Motoren und ich glaube ganz ehrlich, was die Haltbarkeit von Motoren und Getriebe, ey, du kannst bei jedem Hersteller Pech haben. Ja. Ich, glaub, ich glaube, auch, dass sowas wie weißt du so dieses bulletproof, was ganz früher gebaut wurde, die alten afrika Twins, die alten GS ja, und sowas, Hammer. ja, mhm. das ist heute echt schwer zu finden, auch aufgrund von der Komplexität einfach mit dem ganzen Software-Gedöns und sowas überall ey. drin ist. Oh, ich brauche also 20
0: Fahrmodi, damit ich auch immer genau ja, das mein, Richtige... meine ich nicht mal. Allein,
1: allein wenn du guckst, ein Vergasermotor funktioniert einfach mechanisch. Der hat Ja, das stimmt. Einspritzung Unzünder, ne? ist nochmal was so, anderes. Und jetzt mh. hast du schon Einspritzung mit Sensoren, mit Lambda und allem drum und dran. Allein da hast du ja schon viel mehr technische Komponenten, wo halt nicht mehr funktionieren können ja. oder Fehler verursachen und ja, deshalb. Aber ich glaube, was halt spannend ist, ist ähm, wenn du das Ding Offroad fährst wirklich was hält wie lang
0: halten die Lager die Umlenkung das wäre jetzt der nächste Punkt
1: und sowas wie ist das gefertigt gerade die
0: Umlenkung ist ein interessanter Punkt ja. da hast du vollkommen recht weil äh, wir hatten jetzt am Anfang nochmal mal drüber gesprochen 1000 PS hatte glaube ich die T7 auf der Breslau mit dabei ja genau und da hatten da hattest du ja auch gesagt der Gallas ist ja in seinem Video die die TuraTech Parts gefahren genau ja. und da hat ja alles funktioniert so jetzt aber auf der Breslau war es so dass das Federbein von TuraTech durch war und die ein neues bauen muss. Genau, was auch dann wieder von Touratec und das genau. hat dann die ganze Rallye gehalten muss. Vielleicht hatten sie aber, auch ein
1: Montagsmodell.
0: Klar, das Vielleicht. kann immer passieren, aber der Punkt, worüber wir halt eben auch gesprochen hatten oder gesagt hatten, bei im Galas-Video ist zwar auch eine krasse Belastung, aber immer punktuell. Auf der Breslau hast du halt eine dauerhafte Belastung. Ja. Und das ist, glaube ich, echt so ein Punkt, das wirst du bei Tourrec auch sehen, wenn du wirklich das Ding richtig ran nimmst über mehrere Kilometer oder was weiß ich, sagen wir mal 100, 200, den Tim. Das wirst du merken, wenn ja, du den Tim fährst und nur die Extremspuren fährst. So, und da halt eben auch mal wirklich mhm. Kette gibt sage ich mal. Dann wirst du halt sehen, okay, hält das Moped und, und auch gerade die Umlenkung. Ich kenne es ja aus dem Dreisport. Man man denkt das gar nicht, dass das so ein filigranes Teil ist, aber da muss nur einmal was falsch laufen oder irgendwas ausgeschlagen sein, die geht gleich alles in den Arsch, ja. weil da hängt ja alles Mögliche dran. Die Schwinge hängt mit dran, das Federbein an sich, die ganzen Aufnahmen, die sonst was da kann, kann ja komplett. Das ist halt ja auch viel die Frage,
1: wie wie gut ist das geschützt, falls voll, du mal über voll. einen Stein runterrutscht oder so und wie, und wie ist das da eben integriert? Genau und und, und
0: wenn es ja. nicht integriert ist, gibt es Schutzmöglichkeiten ja. dafür. Ja. Ich ich meine, es gibt ja Unterbodenschütze, die irgendwie über die Umlenkung nochmal drüber geht. Man kennt es aus so einem Durosport, Endurosport. Aber gibt es sowas halt eben auch für die Touareg? Oder jetzt unabhängig von der Touareg, gibt es sowas dann für die neueren Modelle, was wünschenswert wäre? Auf der anderen Seite stellt sich halt auch immer wieder die Frage, dass ja das, was wir auch schon festgestellt haben, wie viele Leute, prozentual gesehen, nehmen ihre Maschine wirklich richtig offen technisch Und, und ganz an. ehrlich,
1: ich glaube, das werden immer mehr. Weil, guck mal, allein ja, der Ted, Trendentwicklung. Den, den Ted, hm. den kannte vor drei Jahren noch kein Mensch. Ja, Heute kennt den Ted voll. jeder. Hm. Ob das gut ist für den Ted und ob der vielleicht dafür uns, sorgt, dass wir viele TETs irgendwann sagen, nicht mehr fahren können. Da können wir noch können, zwei weil, Stunden drüber so, reden. Ja. Steht auch, aber ich, ich glaube schon, dass es mehr Leute gibt, auch wenn, wenn du siehst, egal ob Mammutpark oder sonst wo, wie gefragt
0: diese Offroad-Trainings sind. Voll, voll. Zumal wo du ja sowieso wenig Gelände hast.
1: Ob die Leute das dann wirklich machen und sagen, ich fahre da ein Training und fahre dann dafür jetzt so, so wie wir beide, wo gucken, so oft wie möglich irgendwo ja, Offroad ja. zu fahren. Oder ob die sagen, war eine coole Erfahrung, ich mache ein-, zweimal im Jahr so ein Training mit. Und ansonsten weiß ich, dass wenn ich mal irgendwo an eine Schotterstraße komme, kann ich die fahren und bin damit zufrieden. Das, das steht auch wieder auf einem anderen Blatt. Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass das, dass das dahin geht, dass es mehr wird, aber ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wenn du das Motorrad, diese schweren Maschinen permanent so belastest wie in
0: diesen Werbevideos oder wie ein Paul Tarres das tut, dann hast du sehr viel zu schrauben. Voll, glaube ich. Das sehe ich halt eben ganz genauso. Und dann ist aber halt eben auch wieder die Frage, die dabei kommt, wie schrauberfreundlich sind die Mopeds gestaltet mittlerweile. Ja. Das ja. ist halt echt das Ding, wenn ich so eine T7 denke, wir hatten es äh, bei Ausabers Bubble den einen, Jarek, äh, falls du das hörst, liebe Grüße, der, der da auch am Moped rumgeschraubt hat, das ging ja, also klar war das jetzt auch nicht die Welt, aber es waren schon einige Veränderungen, die auch nicht gerade äh, wenig ausschlaggebend waren, aber es ist halt echt so die Nummer dabei, ne? wie gut kannst du daran schrauben, an der Twin ist es zwar auch ein bisschen verbaut, aber es geht, bei meiner XT kommst du eigentlich auch ziemlich gut überall ran, aber das ist vielleicht auch noch dieses alte Design, ne? wie die XT 550er oder 500er, die ähm, die, die so mega bekannt geworden ist, weil du da einfach, das kannst du alles machen, oder wie bei den alten GSen. Da ist es ja halt eben ganz genauso. Da kannst du einfach viel selbst machen, ohne großartig viel Stress. Ja, auf jeden Fall. Da muss ich immer an dieses eine
1: Video denken, wo Linden Poskit bei einer neuen Afrika-Twin-Luftfilter wechseln muss und sich tierisch aufregt, wer so einen Quatsch baut. <lacht> <lacht> das war sehr schön. Ja. Ach, das ist aber auch so. Ey, wenn wir schon bei der Eikma sind, dann lass uns noch mal über ein anderes Bike sprechen. Und zwar die Desert X von Ducati.
0: Ja. Ich muss ja sagen. Wo wir wo wir über das Thema Designlinie und T7 gesprochen haben. Ja. Und ich und, muss ja sagen,
1: wenn du ein schönes Bike bauen willst, ein Offroad-Bike, mm. dann nimmst du halt einfach eine Afrika-Twin, interpretierst das Design modern. <lacht> Nein, Spaß.
0: Ja, doch, also, Aber, also nee, warte, ich, ich habe ja gesehen, du hast nebenbei schon die Bilder gegoogelt. Ja. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, das ist ein ziemlich guter Punkt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal geschrieben über WhatsApp. Dass, dass die Desert X sieht schick aus, aber es ist einfach wirklich ein Twitter zwischen Afrika Twin und T7. Ich finde, ich, ich sehe die T7 nicht so drin. Ich sehe eher noch so die alte Kapitänlein. Guck doch mal Elefant. im Profil. Oberste Reihe, zweites Bild von rechts. Guck dir mal nur die Front an. Wie, die Tank, wie der Tank geformt ist, wie hoch die Schnauze vorne hoch wie wie krass die Schnauze vorne hochgeht und all solche Sachen. Ich finde, das ist völlig die Designsprache von der T7 weil die T7 auch einen sehr aufgebäumten Tank hat. Wo ist denn ja, gut?
1: das das hier ja. Meinst, ja, genau, okay, da ja, und gut. dann
0: halt eben auch die Linie über dem Vorderrad, auch wie die Gabel aussieht. Das ist halt schon auffällig.
1: Ja, ich finde, also mich erinnern sie tatsächlich mehr an die an die ka alte äh, Kachiba Elephant. Hüt? Ja, das war das italienische Kultreisebike. Das war ähm, Kachiva Elephant Aha. Ja, ja, das war quasi so die die italienische Afrika-Twin. Die gab super. Ah, jo, und wenn yo. Hier diese Tanklinien anguckt und das Heck und so. Finde ja, ich, das hat, stimmt. Ähm, hat Ducati die stark daran angelegt. Und die ja, gibt jetzt ja recht. auch wieder als, oder was heißt gibt's wieder, als Lucky Explorer von von Kachiva, zeige ich dir gleich mal hier. Das ist nämlich die Neuinterpretation von der. Die sieht find halt ich, aus
0: wie eine Twin eine neue. Voll, oder? Ja, die Maske, die ist so ein bisschen größer, finde ich nicht so, so schön, leicht futuristisch, aber es sieht halt auch nie, also, sorry, aber das sieht für mich nach Sportstourer aus. Das sieht für mich ja. nicht nach Offroad aus. Die Desert X sieht für mich nach Offroad aus, die oder Desert mehr Offroad. Die finde
1: ich, sie, die hat so, ich finde, sie hat sich ganz viele Elemente, ich finde so, diese Partie da, so winchig ja. und den Scheinwerke ja, erinnert Grade mich an, ja, voll. erinnert voll. mich ganz arg an Afrika-Twin und an voll. die, die Super-Teneri. Seitlich dann Eher so ein bisschen die moderneren Dinge, ein bisschen Kachiwa elefant mit rein. Und, aber weißt du was, ich habe schon wieder was zu meckern an den Scheinwerfern. Ich... Ich, ich bin kein Angel-Eis-Freund bei Motorrädern. Irgendwie ah,
0: das sieht doch gut aus. Kann ich mir nicht so mit anfangen. Ja, okay, es äh, ist Geschmackssache, ich weiß.
1: Nee, aber ich finde die, also generell finde ich die cool.
0: Ja, aber da sehen wir es tatsächlich wieder, ne? Es ist halt wirklich das Twin-Design gerade in der Front. Finde ich, ja. em Empfinde ich genauso, dass das echt krass daran angelegt ist. Vor allem, wenn du dir jetzt wirklich das in zweiter Reihe, zweites von rechts äh, zweite von das Bild ja. anguckst, äh, von oben gesehen. Genau, äh, das sieht halt einfach aus wie ja, im Prinzip wie deine Twin jetzt mit dem mit dem GfK-Shade vorne. Ja, genau. Es ist, von, ist der, sehr, von der Formgebung. Sehr, sehr ähnlich. Und was, was ich krass finde, dass sie im PDS-System fahren. Da
1: wollte ich gerade drauf. Wenn wir, wenn wir über das Thema Fahrwerk beschäftigen uns ja beide ja. gerade, bei rund um unsere Moped auch viel. Ja. Krass, dass es das so seitlich angebracht ist. Ich dachte, es wäre besser integriert. Und das ist super spannend. Bei der Desert X, wir haben ein komplettes Kayaba-Setup verbaut, was voll einstellbar ist. Ja. Das finde ich schon mal
0: sehr geil. Wobei ich sagen, kurzer Einschub, wobei ich sagen muss, es kommen auch viele negative Stimmen über das Kayaba-Federbein. Aber vielleicht haben die sich ver verändert oder... Oder verbessert, wer weiß. Ich Ist immer Geschmackssache. Ich, weiß,
1: ich weiß es halt nicht. Ich, ich hab, muss ja zugeben, ich habe bisher Kayaba eigentlich immer nur in
0: Zusammenhang mit Gabeln und da sehr positiv. Voll. Gabel soll auch der Hammer sein, die beste Gabel, die es aktuell auf dem Markt gibt. Aber Federbein soll, glaube ich, was waren das, hm. Sachs, glaube ich, das, was du bei dir auch fährst. Ja, ja, genau. Die Kombi das, das soll tatsächlich mit ja. das Beste sein, ja. was ich so gehört habe.
1: Und, äh, und ja, spannend fand ich auch PDS, also ohne Umlenkung. Das, das Ganze.
0: Aber, das, aber was ich jetzt gerade sehe, wenn man sich die Desert X im Profil anschaut, dann sieht man, dass die Schwinge nicht wie sonst einfach gerade ist, sondern dass sie äh, eine Beugung macht. Ne? Ja. Sie geht im Prinzip, ähm, wenn man sich die im Profil anguckt, in positiven Bereich also bergauf und bricht dann kurz vorm Hinterrad dann runter ins Tal, wenn man das so möchte und genau oben an der Spitze am Scheitelpunkt ist der, ähm, ja, der Ansatz fürs Federbein oder ist das ja. Federbein mit, mit befestigt. Jetzt stellt sich aber die Frage, aus der Perspektive sieht das so aus, als wäre das Federbein nur an, an einem schwingend Ja, das hast,
1: das hast du ja auch bei der Kawasaki r 6N zum Beispiel, wo das ja. Federbein so seitlich ist und so. Aber
0: jetzt kommen wir doch auch wieder auf das Thema, dann hast du wieder eine krasse Einzelbelastung, das heißt, wenn du einen spontanen Schlag bekommst oder ähnliches, kann es ja durchaus sein, dass du einen Tick nach rechts oder nach links bekommst, je nachdem, wie es einfällt. Also Weil das habe ich auf jeden Fall mal gehört bei, bei einer BMW. Also ich, keine Ahnung, also eher, ich glaube, ich hätte eher, eher Bedenken
1: dass wenn ich stürze und das Ding auf einen Stein kriegt ja, oder voll. so irgendwie, das wäre jetzt eher. Ja. Aber so an sich, optisch finde ich das ganz cool. Es ist auch mal was anderes. Ja, was, das ich, was ich eher so ein bisschen schade finde bei dem, bei dem Fahrwerk mal wieder, sie bauen einen Wüstenrenner so quasi, ja. wo, wo den, den Marketing-Phrasen-Rally-Bike ganz oft hinten angetragen wird. Ja. Irgendwie, da, da wollen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über das Thema. Und jetzt haben sie. 230 mm Federweg vorne und 220
0: mm Federweg hinten. Ey, damit kann halt ich hier da fahren und da springe ich 10 Meter Dünen runter. Oh, die,
1: die, meine Afrika-Twin hat auch nur 220 vorne und hinten, ja. aber ich meine, das ist ja auch, wenn du, wenn du so liest, das ist ja das Ding bei der T7, alle, oder was heißt alle, aber die, wo damit wirklich Gelände fahren, sagen, mhm. ey, das Motorrad ist top, Geometrie, alles schnackig, aber, ey, Fahrwerk, wir hätten gerne mehr Federweg, und Bessere Elemente ja. und gerade bei so einer schweren Kiste, die halt auch über 200 Kilo über äh, Trockengewicht hat, ja. da, ey, da freust du dich auch, wenn du so ein bisschen mehr. Ich weiß, dass das oft der Kompromiss ist: wie viel Federweg gibst du, dass du, wenn mhm. du schnell, weil das die hat, irgendwie was 110 PS oder so, dass Krass. wenn du schnell über die Autobahn fährst, dass du nicht zu schwammig bist und so weiter mhm. und so fort, aber. Ich, also, ich persönlich würde mir wünschen, dass sie da einfach mehr Federweg, was April mit der Tourek einfach gemacht hat. Die haben, glaube ich, 260 mm Federweg uh, vorne und hinten, irgendwie sowas. Heiß. Und dann, wo ich mir denke, ja, dann geht's ja wohl doch. Ja. Also, tut es doch bitte.
0: Ich, genau das ist der Punkt. Zum einen geht es. Zum anderen stellt sich aber halt da auch wieder die Frage, wollen Sie es einfach nicht machen, weil Sie jetzt gucken wollen, wie sich der Trend entwickelt? Und wenn die Nachfrage nach, nach mehr Federweg wirklich steigt, ob Sie es dann erst machen? Weißt du, dass Sie jetzt vielleicht eher eine Art Kompromissbike rausgebracht mhm. haben, was auch Straßenfahrer oder Tourenfahrer abholt? Wobei ich halt, also. Ja, oder es jetzt ist
1: halt das Thema Sitzhöhe vielleicht auch. Weil das, die ist halt ja 87 Zentimeter Sitzhöhe. Ja. Und mit nochmal 5 cm mehr Federweg nach oben, wärst du dann halt irgendwann bei, bei 92 oder so. Mhm. Da, dann bist du halt schon fast im Bereich von der, von der Sporti, wo halt irgendwie ja, das 96 cm. Also, weiß ich nicht.
0: Was aber hart sexy ist, ist der, ist der optionale Tank für hinten, oder?
1: ja das er sieht ich cool. so geil
0: aus oh das ist halt Rally-Style ja Rally-Style aber auch nur der Style nee also ich ich muss ganz ehrlich sagen so frei von der Schnauze äh, frei aus dem Bauch raus das Ding sieht geil aus sie haben ein interessantes Moped auf den Markt gebracht was eine klare Designsprache von anderen bereits bestehenden Motorrädern spricht was nicht unbedingt negativ sein ja. muss weil sie trotzdem durch dieses etwas kantigere Design einen schönen neuen Wind mit reingebracht haben vor allem das Heck sieht geil aus aber ja. Und das ist, wirkt mir aber hart ähnlich zu deiner Twin und eher wie eine Neuinterpretation als ja. irgendwas anderes. Also ich
1: muss auch sagen, ich, die würde ich schon gerne mal fahren. Und
0: mich wird auch die Touareg zugegebenermaßen interessieren, mal Voll. zu fahren. genau. Ähm, bei der Desert X ist für mich halt eben echt das Ding, dieses Fahrwerk-Thema. Ne? Also ich habe echt ein Problem damit, wenn es nur einen äh, auf... auf Mann, wenn das Federbein nur an einem Schwingarm angebracht ist und nicht an beiden, je nachdem, ich kann es nicht einschätzen, für mich also, wirklich du meinst, es falsch. Du meinst zentral quasi. Genau, das du ist bist zentral. Ja Keinen kein dual Shock hinten. Dankeschön. Du verstehst mich. Hm. <lacht> Genau, aber das ist tatsächlich das Ding. Mich würde auch die die Fahrweise interessieren. Ich glaube, es ist schon eine coole Ansage. Preis lag ungefähr bei 16 Scheinen, glaube ich Basis. Ähm, das ist schon eine coole Idee, aber in meinen Augen, ähnlich wie du sie ja auch schon angedeutet hast, ist es halt einfach noch ausbaufähig. Mhm.
1: Ja, also zumindest für das was was wir wollen. Da wäre glaube ich eher die Yamaha T7 World Raid oder. Oh K Yamaha. ja. Also <lacht> quasi <lacht> so die, die Poltares. Ich glaube, das wäre. Oh, das wäre so ein. Oh. Die hat einen riesen Vorteil. Hm? die hat keine Fahrmodi. Ey, ey, ey. Oh, ich glaube, acht Fahrmodi hat die Ducati. Acht oder sieben? Wir, wir hatten wir es gestern, als wir als wir ja. im Offroad fahren waren mit, mit den leichten Enduros, so drüber, wo, wo wir echt gesagt haben, Wer hab, braucht okay, das? Ich kann das verstehen, dass du sagst, du hast ein Mapping voll auf die 12, alles was geht, ja. und du hast ein Mapping mit reduzierter Leistung, wenn du sagst, okay, du fährst irgendwie auf rutschig, genau. schmierig so, ja. und aber dann ist halt auch die Frage, was machen dann
0: die anderen Genau. Fünf? Wenn ich Genau, wenn ich mir das angucke, dann hast du irgendwie dynamisch, dann hast du Sport, dann hast du Wet. okay, ja, dann hast du Straßenverhältnisse, das ist ja noch nachvollziehbar. Ja. Dann hast du aber zwei Modi für Offroad fahren, wo ich mir denke, okay, entweder will ich Offroad fahren oder ich will es nicht. Siehe T7, mach das ABS aus, fährst du Offroad, mach ja. das ABS an, fährst du Onroad. Fertig. Ja, Thema durch. Simple, keep it simple, stupid. Und, und, das, und das ja aber
1: auch so dieses, dieses, ich weiß nicht, da ticken wir vielleicht auch so ein bisschen anders. Ja, klar. Äh, wo, wo ich halt sage, ja, aber ich habe ja auch den Anspruch, ich will das machen, das Offroad fahren, weißt du? Ja. Und ich meine ganz ehrlich, wie oft liege ich in, auf, in der, auf der Fresse quasi mit der ja. Beta? Und, und kämpfe mich dann wieder hoch und werf auch mal fast den Helm ins und dann freue ich mich wieder und so. Aber ey, ganz ehrlich, wenn, wenn ich es dann schaffe, irgendeinen Hang zu fahren oder irgendwas zu machen und weiß, also ich meine, gut, die, die Beta hilft auch sehr, sehr viel. ganz klar, klar. logisch. Einfach aufgrund von, von ihrer Charakteristik, weil sie so ein gutmütiger Trecker ist und in Sportenduros. Aber trotzdem, da hilft dir sonst halt einfach nichts. Und wenn du und, und, Ich finde das aber halt cool und ich finde das auch spannend das so auseinanderzusetzen, sich damit, so weißt du. Volle Lotte, ja. du
0: hast doch vollkommen recht, wir sind da echt ein bisschen nerdig, was das Ganze angeht. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich es halt eben auch so. Also wenn sie schon in diese Richtung gehen und sagen, wir wollen ein Rally bike äh, rausbringen, wo wir ja eigentlich gleich auch gut zu überleiten können. Mal bei ähm, Toby Price anrufen und nachfragen, wie viel, sein, wie viel Fahrmodi seine KTM genau, hat. Genau, ja, hat. genau. Wahrscheinlich irgendwie ein Warmlaufmodi und <lacht> eine 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 Racing. Aber es ist tatsächlich so, und ich sehe das auch so, dass es einfach eine Nummer Okay. Von vorne ist es sehr gut, dass mittlerweile mehr Angebote auf dem Markt vorhanden sind, die potenziell Offroad-gängiger sind. Punkt. Das ist auch vollkommen richtig und ich finde es auch geil, dass es sich in die Richtung momentan entwickelt. Ich habe natürlich Schiss, dass es ein Hype ist, der in fünf, hm. sechs Jahren wieder abflacht. Letztlich ist das aber einfach der Markt und das gehört ja, dazu. Ja, ich, ich glaube, das wird sicherlich kommen irgendwann. Und, ja. Aber ist es ist gut, dass es das gibt und das, und das, worüber wir ja mäkeln oder was uns so ein bisschen stört, ist ja wirklich Meckern auf einem hohen Niveau. Ja, das ist aber halt auch viel Geschmackssache. Es gibt ja auch ganz, voll, ganz viele voll. Leute, was
1: völlig legitim ist, die es total geil finden ja. und sagen, hey, ich finde das voll cool, ich experimentiere da gerne rum und dann ist das so und dann fühle ich mich mal mit dem wohl und also es spricht ja so, es ist ja nur unsere subjektive Meinung hier auch nochmal, dass ich es halt für mich überhaupt nicht brauche und dass ich mir immer so denke, hm. Ich weiß nicht so genau, was ich damit anfangen soll.
0: Ja, das stimmt. Letztlich ist das aber auch ist vollkommen so, klar, sie müssen mit dem Modell versuchen, möglichst viele Leute anzusprechen. Obwohl ich der Meinung bin, die T7 als vorgemacht, macht eine spartanische Ausstattung, macht das Ding ordentlich geländegängig und du casht jede Menge Leute, weil viele Leute dann ja auch die T7 sich kaufen und einfach sagen, ich könnte, wenn ich wollte. Und guck mal, was ich hier für ein geiler Typ bin, dass ich jetzt hier, ich habe ein Bike. Weißt du, was mich da jetzt interessieren würde? Hm? da müssen wir jetzt nochmal
1: noch mal gucken und vielleicht mit mit jemand wie wie Car wie Karina oder so quatschen wo sich mhm. da besser auskennt oder mit mit Tim oder so hat die T7 die ganzen Hersteller dazu getriggert, jetzt auch sowas bringen zu Voll. müssen in den Bereich? Ey, ganz oder ja. weil, aber die Entwicklungszyklen sind ja auch relativ lang, ne? So drei bis fünf Jahre denke ich mal, ist das schon, wo du baust. Aber die und werden es ja auf bis Heide liegen du, haben bist, nee, glaube ich
0: nicht. Also also nicht das gesamtfertige Konzept, aber den Großteil kann ich mir schon vorstellen. sowas wie Rahmengeometrie wird sicherlich in der Forschung und Entwicklung irgendwo mal ausprobiert worden oh, sein oder so. übernommen werden. Ja, keine oder Ahnung. und ich meine guck mal, es passt ja. Vor wie vielen Jahren kam die T7 auf den Markt? Ich glaube jetzt drei Jahre mittlerweile. Hm. Und guck dir das jetzt an, jetzt kommt ja, rein zufällig ja, gut, eine Ducati. Ja, dann, ja
1: schon. ja da, das, also das würde
0: hinhauen. Es haut hin und ich bin der Meinung, man hat es ja auch in den Verkaufszahlen gesehen, das, was man so mitbekommen hat, die sind ja durch die Decke gegangen bei der T7. Hm. Also ich glaube schon, dass, dass es der Trigger war.
1: Ja, aber also fände ich trotzdem mal so weißt du, so geheime Insider-Infos und ist so. Ja, das ist ja schon nice, und, ja. haben die sich geärgert gedacht, oh, verdammt, jetzt war Yamaha ja mal zwei Jahre schneller als wir. Ja, so unter Axt. dem Motto, so, genau. Weißt du, oder, oder haben sie war eher so, ah, was haben denn die da? Ach du Scha... Oh, und die Leute kaufen das... Ja. Los, bauen, machen. Ja,
0: äh, irgendwas, Jetzt. macht einfach. <lacht> ey, aber es ist, ja. es ist, ich finde, das, das ist eine gute Frage. Spannend, ja. Da kann man ey, letztlich ja auch nur drüber spekulieren. Ich ja. könnte es mir tatsächlich aber durchaus ja, vorstellen. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dieser ganze Hype hat einfach sehr gute Seiten für uns, die Nerds sind in dem Bereich und ja mega Bock auf das ganze Thema haben und die Entwicklung gespannt verfolgen, ja. auch was da an Mopeds bei rumkommt. Aber stellt sich halt eben auch wieder die Frage, ist die Ducati Desert X ein Rally bike
1: das ist eine sehr große Frage, weil das wird ja gerne bei solchen Bikes und, und das ist das ist du liest auch schon wieder so ein Kreis, weil mhm. ich weiß nicht, wie sehr dir das auffällt, aber mir fällt es sehr stark auf, dass die das ganze Thema Dakar eine ganz ganz andere Medienpräsenz hat, mhm. zumindest in den englischsprachigen Medien, in deutsch okay, aber ist gut. Deutschland Ja, deutsch, ne, alles was da nicht Fahrrad fährt, hat eh also, ja. ähm um, in den Medien quasi nichts mehr verloren gefühlt, aber in den englischsprachigen Medien ist ist Dakar so allein was also Red Bull mhm. TV macht eine komplett eigene Vorserie, Discover the Dakar mit irgendwie mehreren Folgen, wo sie die Rally ja. komplett erklären, ja. was passiert da was und was mega so. geil ist und was echt cool ist und du merkst ja natürlich auch, dass egal ob das die Turek, ob das die Desert X, allein da schon der Name die T7 World Raid, die springen da alle mit drauf. Du siehst auch, in meinem Ready-Podcast habe ich ja gesagt, wahnsinnig viele Hersteller, wo, wo, dieses, wo dieses Jahr am Start sind. Also so ein großes Feld an, an äh, Factory-Herstellern, äh, Factory-Ridern, gab es schon ewig nicht mehr im Motorradbereich in der, in der Dakar. Und das kriegt über diesen ganzen Trend natürlich, ja, die, weil so irgendwie Anfang der 2000er ist die Dakar ja so voll vom vom Schirm verschwunden, ne? Das ja. war so ein, so eine Veranstaltung für so einen Haufen Spinner, wo man aber nichts so mitbekommen hat. Und das das
0: finde ich schon spannend da zu sehen, ja. Es es ist so, ich bin der Meinung, dass die wahrscheinlich endlich mal einen vernünftigen Social Media Manager angestellt haben oder Marketing Manager, der mal ein bisschen Ahnung vom Fach hat. Ja, die, die Saudis pumpen da genügend Geld. Ja, an, das, das sowieso. Äh, vielleicht vielleicht ja. haben sie ja jetzt auch einfach finanzielle Ressourcen, wo sie es mehrmals machen können. Ja. Ich muss aber ganz, also ich finde, man oh, merkt das schon. Das ist ein
1: spannender Punkt, ja. Hm? Ja, voll, auf jeden Fall. Weil, weil Saudi-Arabien sich natürlich oder die Arabischen Emirate ganz stark bemühen, das war auch in der in der Dakar-Präsentation, mhm. in der Pressekonferenz, die ich ja komplett geguckt habe, die anderthalb Stunden oder was das mhm. ging, kam das immer wieder zum Vorschein, dass sich, dass sich die Arabischen Emirate ganz stark als Austragungsland für Spitzensport- Events aller Art ähm, irgendwie so platzieren, platzieren wollen. will. Mhm. Ich meine, ne, die, die brauchen halt auch ein Konzept, was sie machen, wenn Wenn, wenn Öl das, alle ist. Ja, vielleicht nicht alle, aber wenn halt der Verbrenner mehr und mehr, zumindest in den großen äh, europäischen Ländern oder
0: so, wo, wo das Vorantreiben nicht mehr so die Rolle spielt. Hm. Ja, das, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ich glaube auch, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal so ja. philosophiert drüber. Ähm, ich denke auch, dass das der Fall ist, weil nicht ohne Grund haben sie das so gemacht oder werden sie es so machen. Ähm, man muss es es der Richtung unpolitisch sehen, in meinen Augen, weil ansonsten verdirbt man sich das Ganze selbst. Was dann Saudi-Arabien abgeht, politischer Seite, ist echt nicht cool, aber darüber wollen wir hier nicht reden, auch wenn es sehr wichtig ist. Informiert euch darüber. Es gibt super geile Informationen, Reportagen und Code über das ganze Thema. Oder Wer hört dann, euch meinen Rally-Talk an. Da beziehe ich sehr stark politische. Ja. Dazu. <lacht> ich dachte, wirklich kriegen nicht kommen. Okay, gut, nein. dann hört euch den Rally-Talk an. Ähm, nein, <lacht> aber rein faktisch und rein objektiv, nur auf den Sport und nur auf das Event gesehen, ist es einfach ein Glücksgriff, weil die Dakar ist immer weiter aus dem Rampenlicht gerückt. So jetzt durch die Investition in die Dakar, durch das, was sie damit machen, die Serie, die Begleitung. Man hat es dieses Jahr schon gesehen wie es deutlich besser aufgemacht wurde mit einer Art Rallye-Tagebuch in irgendwie vier oder fünf verschiedene Sprachen übersetzt worden und all solche Sachen mit kurzen Tageszusammenfassungen ja, cool so die, begleitet. Die
1: Pressekonferenz Voll. Ne, du hast. Sonst hast du die haben ja mega aufgerüstet. Und hast du halt irgendwie mal einen Artikel drüber gelesen. Ja. Und jetzt kannst du halt einfach die Pressekonferenz ja. live über ja. zig Kanäle genau, das ist in, in drei Sprachen gucken. Das und ist das halt ist schon, schon das ist mega
0: geil. Also ich finde es auch megamäßig und mega gut. Ähm, und deshalb freue ich mich auch tierisch darüber. Und ich bin auch sehr gespannt, was jetzt 2022 kommen wird. Gerade wenn Red Bull sich mhm. jetzt noch mehr mit einklingt. Was für geile Aufnahmen kommen da endlich raus. Und ich hoffe mhm. ja immer noch, dass man mal irgendwie ähm, so, so eine Highlight-Onboard-Aufnahme von irgendwelchen Fahrern bekommt. Ja. Weil das fehlt mir echt noch so ein bisschen, dass zumindest so Kurzetappen oder ähnliches oder halt eben Highlights in Form von besonders technische Parts einfach mit reingeschnitten werden. Also man, man muss, wir die,
1: die haben das 2018 gemacht, Dakar mhm. Heroes, gibt es eine komplette Playlist mit irgendwie 30 Nein. Videos auf YouTube, wo die Fahrern einfach GoPros mitgenommen haben und die dann gefilmt haben und also von Autos, Geil. Trucks, du hast mal im Motorfahrer alles ja. Mögliche dabei und auch so machen die da ziemlich viel und gerade Red Bull TV wird da wieder ziemlich viel ja, bringen. Ja, die werden richtig Weil Red Bull halt auch, die machen ja wahnsinnig viel Nachwuchsarbeit in dem Bereich. Alter, das
0: ist einfach ein Marketingkonzern ja, vor dem Mann und man kann sagen, was man will und ich weiß, es gibt auch viele negative Seiten über Red Bull oder negative Stimmen. Es ist einfach Hut ab, wie die es geschafft haben, sich von so einer Energy Drink Firma umzuentwickeln zu einem wirklichen Marketing Giganten. Jeder ja, auch, auch kennt so, den. Auch so, Jeder. Eine,
1: auch so eine, dass es halt einfach so eine, weißt du, so eine Brand ist mit ja, voll. Äh, Sonnenbrillen, Jacken, voll. Klamotten, voll. keine Ahnung,
0: es gibt, wir haben ein eigenes Schachteam.
1: Es gibt für jeden, ja, auch so, weißt du, ganz, egal ob Dance Battles und was weiß ich, ja. und halt auch immer dann gleich mit der kompletten Schiene, dass du
0: Sneakers, Trinkflaschen, Mützen. Voll, voll. Durchgebrandet hoch ich,
1: ich glaube, das ist also wahrscheinlich ist das echt eine der wertvollsten Marken der Welt irgendwie so voll. mit FC Bayern und Coca-Cola und was weiß ich, sind die sicherlich weit, weit vorne dabei. Und, und, und verkaufen
0: ist Zuckerplörre. ne? So krass Ey, es, gesagt, ist so, das es ist, ist aber echt. wirklich so, ne? die haben einfach, nie, die ha wenn man es runterbricht, haben sie eigentlich nur ein Produkt, ja, was sie in verschiedenen Variationen und Farben vertreiben. Ja. So, es ist wirklich Hut ab, dass das es gemacht aber es ist geil und Klar, man kann davon halten, was man will, aber das darf man auch nicht ganz vergessen: sie tun was für den Actionsport. Definitiv. Und das ja. rechne ich denen sehr hoch an. Das dass krasse sie ist ja auch, ich, dass
1: man ja ganz oft, also geht es mir selber, dass wenn ich Red Bull sehe, dass ich das gar nicht mehr unbedingt mit diesem Getränk
0: verknüpfe, Null. sondern
1: weil ich mir denke: oh, da geht irgendeine coole Scheiße ab, ja. musst du dir unbedingt ja. angucken. Ne? Und, es und ist, genau, äh, das war ja
0: hundertprozentig ja. deren Ziel und sie haben es erreicht und sie haben es gut erreicht. Da kann man sagen, ja. was man will, es ja. ist einfach auch eine geile Fall. Marke geworden. Nee, Und ich sehe es aber ganz genauso, ich glaube da wird jetzt bei 2022 wird's richtig geil werden und sie werden es gut aufblasen und ich glaube auch, dass auch gerade Marken wie Ducati, äh, Aprilia oder sonst welche jetzt neue Sachen rausbringen, sehr stark davon profitieren oh, werden. Ich
1: überlege gerade, wie geil wäre das denn? wenn äh, Aprilia und Ducati noch in die Dakar einsteigen würden.
0: Ey, ich, ich habe schon mal ey, überlegt. bitte, und dann muss
1: BMW nachziehen, weil ja. BMW baut einen 450 Kubik boxer im Retro-Dakar-Design und fährt oh, die Dakar damit, dass... Ihr ey, der, das wäre ja der Hammer. Das ich würde so feiern. Ich weiß nicht, ob man einen 450 Kubik boxer motor bauen ey, keine kann. Keine Ahnung. Aber dann macht halt nur den Einzylinder tot, dass der als Deko da ist. Und ja. Der, ich, ich find's, äh, kalt, der, der ist nur Schwungmasse. Ja, mir, ich, ich, ich fände es
0: so geil, das zu ich sehen. Kann's aber, ich ich kann es so, aber völlig verstehen. Ey, wie
1: geil wäre das? Das so, weißt du, so in diesem alten rally look Ich habe hab aber oh. sowieso mal
0: überlegt, wie geil wäre das, wenn es bei Dakar, wie bei der Rally damals auch, wie Rally Gruppe B, sowas nur für die Dakar, so im Motto, alter, fuck it, gib ihm einfach mal gucken, was ihr hier eigentlich könnt. Ihr habt jetzt eine Limitierung nicht auf 450 Kubik, sondern auf 1000 Kubik. Alter. Und ihr dürft, ja gut, okay, sagen wir mal 7, sagen wir mal 800 Kubik. So und XY und dann kriegen die meinetwegen auch eine leichtere Strecke, ist ja völlig cool, dass die sich nicht gleich totfahren. <lacht> also du, du weißt schon, dass genau aus diesem Grund, was du gerade
1: gesagt hast, ja, die Gruppe weiß. B und die Beschränkung bei der Dakar. Ja, leider. Aber wie geil wäre das denn? Ja, es wäre ganz schön Stell dir mal, Oder
0: oder oder dass es oder dass es halt wirklich so eine geile Regel geben würde, du musst mit dem Serienmotorrad musst du antreten. Also wie geil wäre das? Ja, also was
1: ich was ich cool finden würde, also ich, ich finde das schon geil diesen modernen hm. Bereich von, von der Dakar auch mit den Regeln, ich finde das schon ist es Ich, ich meine, es ist immer es ist halt immer so eine Grenzfrage weil wenn du halt von so einer Veranstaltung wie die Daka und sagst ja du musst sie unbedingt sicherer machen ja. irgendwann ist halt ein Limit erreicht finde ich wo du sagst okay dann musst du es entweder sein lassen genau. oder machen ja. und dass dass du ich finde es gut dass es dass die nicht mehr mit irgendwelchen 990 Kubikmonstern mit 200 durch die Wüste Plecken auf den Motorrädern. Das ist schon, Die sind schnell genug auf den 450er.
0: Ja, das ist, und wahrscheinlich haben die 450er mittlerweile fast genauso viel PS wie die 990 er
1: Wahrscheinlich ja, weil also und von, von dem her finde ich, ist das okay. Ich würde es aber nicht noch weiter reklementieren. Dann eher solche Sachen, wie dass du über komplexere Navigation-Tempo rausnimmst und natürlich halt das Sicherheitsequipment und so. Aber was was mir fehlt, ich finde es cool, wenn in der Dakar-Klassik auch alte Motorräder mitfahren würden. Ah, Boah, ja, das wäre das, so wär der das Hammer. Wär echt schön.
0: Ich spreche mich trotzdem hier nochmal öffentlich dafür aus, mhm. dass ich für eine Serienklasse bei Dakar bin, weil wie geil wäre das denn, wenn wirklich die Hersteller angewiesen sind. Ja. Pass auf, ihr dürft das Fahrwerk anpassen und ihr dürft die Reifen verändern. Vielleicht noch ein bisschen was ja, an der so Kupplung, Roots, aber das ne? war's. Ja, wirklich halt wirklich richtig krass. Und dann und dann zeigen die Hersteller mal, was kann ein Serienmotor. Ja. Da darf nicht dran rumgefuscht werden. Das muss Serie w sein. Wird, wird versiegelt und ja im Prinzip. Ey, das wäre so wär mega Motor Recklamour. geil. Dann können sie meinetwegen zwei oder drei Ersatzmotoren mitnehmen. Das ist ja egal. Aber einfach mal sehen, was so ein Seriending eigentlich ja. wirklich kann. Ah, ja. ja. da, da kommen wir, da kommen wir doch zu einem.
1: Jetzt haben wir es endlich geschafft. Das Thema. Ist ja so, haben wir im Vorfeld so angefangen zu diskutieren, bei diesen mm. ganzen Motorrädern wird ja dieses Rally-Thema mit. Ne? Und, dann ist ja ganz und dann ist ja ganz schnell, ja, die Desert X Rally-Bike und das ist ein Rally-Bike und, und, und so. Ja. Was, was, was denkst du darüber? Ist das für dich
0: ein Rally-Bike? Nein, nein, null. Es ist ein Offroad-Bike an allererster Stelle, die ein Rally-Stil verfolgt. Natürlich ist mir auch durchaus klar, dass Rallybike gesagt wird, weil da jeder kann mit Rallybike irgendwas anfangen. Das Problem, was ich dabei sehe, ist halt einfach, es ist kein fucking Rallybike. Meine Güte, das Ding hat viel zu wenig Federweg, es ist nicht richtig abgestimmt von der Leistungskurve her, das Ding, wie du es ja auch schon eingangs gesagt hast, hat keine Navigationsmöglichkeiten, wäre zumindestens ein Nav-Tower drin, ohne irgendwelche Instrumente, aber schon mit vorgesehenen Sachen oder Einsätzen oder Aufnahmen. Dann könnte man noch darüber reden, aber das gibt es nicht. Dann hast du 20.000 verschiedene Mappings, wo du da sitzt und du. Thanks. Alter, wenn ich Rallye fahre, dann brauche ich keine 20.000 Mappings. Wir können über drei sprechen. Drei wäre sogar noch in Ordnung für mich. Aber nicht irgendwie 20.000 verschiedene. Dann musst du schon Informatik studiert haben, um zu verstehen, wie du jetzt dein Fahrwerk einstellen musst, weil, oh, da sind auf einmal drei Sensoren drin. Wenn du da jetzt rumfummelst, dann geht irgendwas kaputt, fährt dein Fahrwerk hoch, runter, du weißt es gar nicht. Was ist, wenn dein fucking Fahrwerk kaputt ist, es oh, hupsi, gar nicht auf Offroad-Sport ausgelegt ist? Dann fahr doch mal die Desert X, fahr mal 300 Kilometer Offroad über eine Schotterstrecke mit irgendwie wat, was weiß ich was, was für Bodenwellen wie Bayer Bacher oder sonstiges und auf einmal stehst du da und denkst so, oh, hupsi, Schwinge gebrochen, äh, Federbein kaputt, ach ja, 10.000 Euro mal eben wieder dahin. Das ist kein fucking Rallybike. Meine Güte, die Dinge sind Rallybikes, sind gestrippt, sind für einen einzigen Zweck gebaut und darauf richten die sich aus. Das war's, da gibt es kein Schnörkelei drumherum, das ist einfach nur wirklich für den Zweck gebaut. Das sind keine Rallybikes, es sind Offroad-Räder, die an alte Ikonen, rally ikonen oder neue aktuelle angelehnt sind. Sie verfolgen einen Designstil der Rallye, der Rally-Motorräder, aber es sind keine Rallye-Bikes. Danke für die Zeit, die du mir gegeben hast. Jetzt darfst du gerne. Chris, ja, sind das schön. denn für dich Rallye-Bikes?
1: Also nein, es sind es sind für mich tatsächlich so diese Adventure-Bikes mit sehr, sehr viel Rallye-Charme und Rallye-Anleihen, was für mich völlig okay ist, aber das ist für mich so ein bisschen, aber da bin ich auch so, 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 so ein kleiner Erbsenzähler, Ah, das ist für mich so ein bisschen, nein, Enduro und Motocross ist nicht das Gleiche. Ja. Danke. Und also, da, da bin ich wirklich schlimm. Und ich meine, allein ein Rallye-Bike, also wenn, wenn wir über ein werks bike sprechen, kostet halt einfach mal das Doppelte von so einer Kiste. Locker. Und, und ich finde es aber halt auch, das macht es für mich jetzt nicht mal unbedingt aus, sondern es ist tatsächlich, das sage, okay, auch eine normale EXC oder so, wo du nimmst, wo du naft einen großen Tank und so, ist für mich mehr rally bike ja. als, als das, weil du ein, ein sehr geländegängiges Motorrad nimmst und mit einer, die diese Navigationslösung ist ja für mich so das Entscheidende. Ich weiß, dass es auch viele ähm, ja, spaß rallyes oder weißt du, so so eine, wie der, Tel, äh, wie der Tim, mhm. äh, touristische Rallye oder so irgendwie gibt, wo ich dann halt aber auch sage, naja, also für mich so ein klassisches rally bike ist halt für mich etwas, was für eine Motorsportveranstaltung die in Navigation zu tun hat und eben diese Komponenten auch mit Tripmaster und so irgendwo erfüllen muss. Und deshalb denke ich mir immer so, ja, nur weil es macht es halt noch kein rally bike ja. und, und vor allem, wenn man sich dann noch tiefer und damit befasst und einfach mal guckt, wie... Leute, wo, wo Rallyes ernsthaft fahren, diese Motorräder vorbereiten und, und aufbereiten. Ich finde, ich finde da wird, das wird dem Ganzen nicht so gerecht, weil, weil selbst wenn du ein fertiges Rallye-Motorrad von KTM oder sowas zum Beispiel kaufst, ready to race, ist es trotzdem nicht ready to race. Ja. Und stecken die da alle, alle nochmal sehr viel Arbeit rein, bis und das. Geld. Und Geld, bis das, bis das die Checken, die kompletten Wirings, die Kabelbäume, das wird alles nochmal angepasst, da was anders verlegt und, und, also da ist so viel, so viel Kleinigkeiten und so viel Details drin. Wen das interessiert, kann ich auch einfach nur empfehlen, ey, guckt euch die Geschichten von Linden Poske durch wo er für 2018 sein Bike komplett aufbaut. Da sind so viele kleine, weißt du, zum Beispiel, wo er sagt, ja, das ist hier äh, alles Original, KTM, rally bike aber hier musst du nochmal ein Stück Gummischlauch drüber machen, weil sonst scheuert der Benzinschlauch da an dem Tank und dann scheuert der sich durch nach einer halben Dakar. Und, Pff, und so, weißt du, halt so krass. So, das ist halt viel Wissen und so, und wo ich mir denke, ey, das ist ein, ein Rallye-Bike, aber glaube ich auch für mich, weil ich da so ein Spinner bin, ist halt so ein, so ein Ding, ne, ja. wo, wo du auf ganz, ganz, ganz andere Sachen achtest. Und das ist nichts, wo du, wo du einfach hingehst. Du kaufst das und, und, und fertig. Und dann ist das ein Rallye-Bike. Und deshalb finde ich,
0: wird das da dem nicht so ganz gerecht irgendwie. Hm. Bin ich voll dabei. Und da fällt mir eigentlich nur der Vergleich ein. Es ist wie, als wenn Honda sagen würde, unser, unser Honda Civic Type R ist ein Formel 1 Fahrzeug. So so in die Richtung kann man das Ganze ja. drehen. Es ist klar, dass sie das machen müssen und was der Grund dahinter ist und tralala. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber es ist halt echt der Punkt, das sind keine Rallye-Bikes. Und Ja, da bin ich halt eben auch so wie du, Erbsenzähler. Und ich weiß, das ist echt... Pff, ich meine, ich, Nische, ich liebe den Nische. Look ja
1: selber, aber ich würde auch ja. nie sagen, die Afrika-Twin ist ein Rallye-Bike.
0: Nein, das, das ist das, halt Also meine
1: Afrika-Twin würde ich auch, selbst wenn ich der jetzt den übelsten Roadbookshalter halter draufbauen ja. würde, würde ich sagen so... Naja gut, ich kann damit im mittleren Gelände trainieren für Rallyes vielleicht. Ja. Aber es wäre für mich immer noch nicht, dass ich sagen würde, das ist ein Rallye-Bike für
0: mich. Das, da das da finde ich aber einen guten Punkt. Wir haben uns ja darüber ausgelassen ich denke mal, unsere Position ist dazu klar. Ähm, aber man soll ja nicht immer nur Negatives sagen, sondern man soll ja auch Lösungsvorschläge geben. Und ähm, deshalb die Frage an dich, da bin ich sehr gespannt, was du sagst. Wann wäre, wir können ja mal... Lass uns die T7 als Beispiel nehmen. Mhm. Wann wäre für dich die T7 ein Rallye-Bike? Was müsste verändert ja, werden?
1: Ja, das, das ist ein super Beispiel, weil die, äh, die Jungs vom Enduro-Magazin, mhm. wo wir schon angesprochen haben, die haben das halt wirklich geil gemacht. Und im Prinzip, also, doch, die haben, glaube ich, sogar die Kosten irgendwo veröffentlicht. Mhm. Und das war echt, ich weiß nicht mehr wie viel, aber es waren mehrere tausend Euro. Um mal abzureißen, was die gemacht haben mit der T7. Sie haben komplett... Andere Gabel vorne drin, mhm. mit einer speziell gefrästen Gabelbrücke und so. Sie haben komplett andere Räder, leichter und stabiler. Mhm. Sie haben anderen Dämpfer hinten. Schwinge haben sie gelassen. Äh, sie haben eine andere Sitzbank drauf gemacht. Sie haben komplett vorne natürlich eine nafthauer drauf gebaut. Äh, sie haben alles Mögliche weggebaut. Also Stutzbügel weg, alles, was halt irgendwie Gewicht ist, unnötig und mhm. so. fußrasten alles weg. Sie haben, glaube ich, einen anderen Luftfilter eingebaut. Sie haben andere Bremsbeläge, andere Bremsscheiben. Sie haben die Übersetzung geändert. Spritz. Nee, glaube ich, mit dem Tank sind sie hingekommen, mussten sie nichts machen. Dann, ah, genau, doch, dann haben sie ein komplett anderes Mapping abgestimmt. Die waren mit dem Teil auch auf dem Prüfstand und haben, haben da, ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, haben das Mapping auf jeden Fall mhm. äh, verändert. Äh, andere Armaturen, andere Lenker. So, das war es, glaube ich, mal im Groben, was die gemacht haben. Mhm. Und mit dem Ding, die Rallye Breslau, was jetzt kein, also es ist schon eine, eine anspruchsvolle Amateursrally, aber es ist noch nicht die Andalusia-Rallye oder so, wo irgendwie hier Road to Decker oder so mhm. auf dem Niveau ist. Es ist schon eher noch eine, Nee, ja, machbare Rallye, sage ich mal irgendwie, oder wo jetzt auch noch keine Werksteams oder so mitfahren und das waren schon viele tausend Euro, was da reingegangen sind, was sie gemacht haben und ab dem Moment, so wie sie dann stand und am ähm, Tim stand auch eine, die war von äh, Qualcomm umgebaut mhm. und die war augenscheinlich, würde ich mal sagen, auf ähnlichem Niveau
0: umgebaut, wo ich dann sage, okay, Jetzt sprechen wir für mich über ein Rallybike. Okay, gut. Wenn wir jetzt, äh, dann spezifiziere ich nochmal die Eingangsfrage, äh, wenn Yamaha nächstes Jahr die T7 rausbringt und sie als Rallybike bike bewirbt, ähm, wann würdest du sagen, okay, mit dieser serienmäßigen Ausstattung wäre ich zufrieden, wenn wir das Rallye-Bike nennen? Also Fahrwerk vorne hinten, ja. mindestens 270, 280 mm okay.
1: Federweg, voll einstellbar. Ja. Äh, entsprechend natürlich ja Speichenräder, am besten einen Satz Excel-Felgen oder so irgendwas mhm. drauf, wo du auch tauschen kannst. Dann natürlich von der, von der Bereifung passend, sodass du, ah mhm. genau, hinten eine schmalere Felge als die Originale, dass du auch okay. äh, die, die, ähm, die Rallye-Reifen und die sport enduro reifen aufziehen kannst. Okay, guter Punkt. Mhm. Äh, ganz wichtig, das haben sie nämlich auch noch gemacht. Ja, die haben hinten eine schmalere Felge drauf, mhm. dass du dass du die, ähm, die Desert äh, von Michelin, die Desert-Race heißen, die Reifen mhm. fahren mit Moose, genau. Ganz wichtig, dass du mit Moose fahren kannst, das habe ich noch vergessen. Und dann sollte sie entsprechend gewichtsoptimiert sein, was irgendwie geht, also alles Unnötige weg. Da brauchst du keine sozius da brauchst du keine äh, Sturzbügelmontagepunkte montagepunkte oder mhm. so irgendwas. Und dann natürlich zumindest, dass du relativ einfach äh, dieses Navigationsgerödel vorne aufbauen kannst. Das muss jetzt nicht unbedingt komplett fertig mit Roadbook und so ausgeliefert sein, aber dass du die Option hast, das relativ simpel zu machen, mhm. fände ich gut. Genau, eine entsprechende Sitzbank dann noch, wo, wo sportlich ist, auf der du gut arbeiten kannst. Und, ah, genau, ein sehr sportliches Heck mit kleinem Kennzeichenhalter, weil ich glaube, dass wenn du richtig Rally fährst, dieses, diese großen Plastikdinger, wo das Nummernschild dran ist mhm. und so, das machst du halt nicht lang, sondern brauchst halt einen Sportkennzeichenhalter und so. Und ab, ab diesem Basis. Parametern würde ich sagen, okay, Yamaha hat jetzt ein, ein rally bike für den, für den Amateursport und für den Rallye-Sport, wo du keine Hubraumbegrenzung hast, mm. wie, wie jetzt auf, auf den Filmveranstaltungen, hat, hat Yamaha dann echt ein geiles Basispaket gebaut, auf dem du dann aufbauen kannst und ein rally bike Kannst, ja.
0: Das ist ziemlich interessant, weil ich würde mit dem Punkt, die du genannt hast, komplett d'accord gehen. Klar, jetzt bei den Rädern würde ich das nicht so eng sehen, aber ich kann es verstehen, auch gerade hm. unter den Punkten, die du genannt hast. Für mich wäre tatsächlich auch noch ein Punkt ein, äh, ein aufgeräumter Lenker. Mhm. Und zwar nicht mit irgendwie unnötig Armatur oder Sonstiges, sondern wirklich äh, alles sehr spartanisch eingerichtet, wirklich kleine Armaturen, dass du dich nicht ärgerst, wenn du auf der Seite liegst oder ähnliches, dass dann nicht so sonderlich viel wegbrechen kann. Das ist ein guter Punkt. Ja? Und äh, vielleicht auch von Haus aus dünnere Griffe.
1: Du, du brauchst ja vor allem auch Platz an den Armaturen, ja. um deine Fernbedienung für, für Roadbook und das Trip ist auch noch ein und sowas guter zu genau. Und wenn das halt mit irgendwelchen riesigen Multifunktionsschaltern ja. zugebaut ist, genau. dann gut, das hast du bei der T7 Gott dann generell ja, nicht so. das geht. Das Aber ist auch so. bei, bei anderen Bikes ist mit, das mit Multischaltern und, und sowas, da, das, das ist dann echt äh, größere Umbauaufwand. Ja, das sollte auf jeden Fall
0: dafür Genau, das. Guter äh, Punkt. Dann, dann mit einhergehend halt vernünftige Spiegel, die du auch vernünftig zur Seite klappen kannst, die nicht irgendwie kaputt gehen oder sonstiges, wo du nicht viel Aftermarket brauchst. Und, äh, was ich auch noch wichtiger finden würde, ein anderes Mapping. Mhm. Wäre für mich nochmal ein Punkt, dass du wirklich sagst, okay, gut, du hast eine andere Leistungsentfaltung, dass sie mehr Drehmoment untenrum hat, dass sie allgemein schneller auf ihre PS-Zahlen kommt, dass sie vielleicht höher dreht, wie auch immer, was auch immer, aber auf jeden Fall eine Veränderung der Leistung. Oh, es fällt mir auch noch was Wichtiges ein, was ja. riecht,
1: da würden sie echt, wenn sie da. Kupplung denken, würde mir noch einfallen. Äh, ja, Kupplung. Obwohl, also, nee, geht eigentlich. Ja, Nö, die kann so bleiben. Eine ne ordentliche okay. hydraulische, ja. ob, ob du dann eine reclus ah, gibt's gibt es für die T7-Reclus? Weiß ich, ich gar glaube, nicht. Fahren viele Rallye-Bikes. Aber fällt mir ein, was geil wäre, wenn sie bedenken, dass sie das alles dann so hinbekommen und die Blinker noch so integrieren, dass du damit TÜV bekommst und die Blinker sehr gut vor Stürzen geschützt sind, weil du brauchst ja für diese, also auch für äh, die die Preslau und so, brauchst mhm. du Bikes, die Straßen zugelassen sind. Mhm. Und da siehst du dann immer wieder irgendwelche Selbstbau, wie, wo, wo man die Blinker sehr gut versteckt und so, dass die noch sichtbar sind und dass die aber so geschützt wie möglich sind, dass du die, die nicht schnell abratschst. Und wenn sie daran noch denken bei der World Raid, dass das Ding Blinker hat, die so geschützt sind in der Verkleidung, dann haben sie echt auch an die Details gedacht. Das fände ich Bestimmt. sehr, sehr geil.
0: Ja, also da bin ich bei dir. Aber das, das finde ich schon mal ein guter Roundup dafür, dass es halt, es geht. Und wenn man es wirklich runterbricht, was brauchen wir im Prinzip? Keine Fahrmodi. Im Prinzip kann man es ja wirklich runterbrechen auf Federweg, ähm, angepasste Armaturen, und, ähm, dass du halt eben oben eine naft tower vorbereitung hast, sage ich jetzt mal also Aufnahmepunkte, um die Sachen ja. halt eben zu installieren. Oder eine einfache Installationsmöglichkeit für Aftermarket-Teile. Ja. So, das wäre ja vollkommen ausreichend. Und ich glaube tatsächlich, dass der allergrößte Punkt ist wirklich das Fahrwerk. Weil selbst Motorleistung und Co. kannst du in Zweifel zwar auch noch selbst machen, unverhältnismäßig günstig, je nachdem, wie gut man sich damit auskennt oder nicht, oder wie gut man Kontakte hat. Aber da würde ich tatsächlich sagen, ich glaube, wenn du, ob es jetzt auch bei der Twin oder auch bei mir bei XT, wenn das Fahrwerk besser ist, dann Alleine das macht ja schon viel mehr aus. Also Motorleistung mit anderem Mapping, ich glaube, es ist
1: nice to have. Aber, man Aber ich nicht. glaube,
0: für viele reicht es auch, dass du es nicht unbedingt voll, brauchst. Voll, genau. Dann wäre halt eher die Überlegung, dass du sagst, du machst tatsächlich einfach zwei Mappings, wo du ähnlich wie bei dir bei der Beta, dass du ein schönes Wetter und ein ja. äh, Nasswetter-Mapping äh, hast, dass es halt einfach besser funktioniert. Ja. ja. Aber das finde ich doch eine gute Nummer.
1: Ja, das wäre schon das. Oh, das wäre schon
0: geil. Das wär wenn wär ich das jetzt geil. so drüber, drüber nachdenke, wenn sie das bringen. Alter, uh. take my money, mm. wirklich. Das ist, das ist der Hammer. Die haben jetzt echt gut vorgelegt. Ich hoffe, es gibt auch noch so vielleicht Nischenangebote, das wäre mega geil, die nicht exorbitant teuer sind, sondern vielleicht so wie die T7 liegen. Ja, das würde ich mir echt hart wünschen.
1: Ja, das, das ja auch so. Da hatten wir es ja auch drüber. Und teilweise ist das natürlich schon. Ich meine, die Desert X geht irgendwie was bei 16 los. Ja. Ich weiß nicht, was man da dann noch ausstatten kann. Irgendwie die 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 Touareg war irgendwie was? 14? 13, 14, irgendwie sowas irgendwie so. und so. Und die T7 ist trotzdem immer noch der günstigste Anbieter. Ja, Das ja. kann es doch nicht De sein. Definitiv. Und ich, ich denke mir halt gerade für so ein Bike, was was du im, also mir wird es halt weh, mehr, glaube ich, mehr wehtun, ein 20.000 Euro Bike auf die Seite voll, zu kippen oder voll. so. Ja, Also ich weiß auch Leute, ne, die fahren eine voll ausgestattete GS und Plecken mit, die haben da keinen Ey. Schmerz. Gibt's ist ja immer eine Frage auch. des Geldes. Definitiv aber ich finde halt auch so ein also wenn du halt kein Werksfahrer bist, wo dem es halt egal ist, wenn er den Akrapovic auspuff zerdengelt, weil da liegen halt fünf neue im Truck und er muss die nicht bezahlen, ja. dann finde ich ist es halt auch wichtig bei, bei solchen Geschichten, dass so ja, das Bike ist Offroad-technisch und ich kann es auch noch reparieren, ohne eine Hypothek auf mein Haus aufnehmen zu müssen, so nach dem Motto. Ja. Das, das finde ich, ist halt auch noch so, dass, das muss ich die Waage halten. Und da denke ich mir auch ja, umso einfacher so ein Bike konstruiert ist, umso, umso eher ist das machbar. Also, weil so, ja, was du, so, so, so ein, so ein hochauflösendes Farbdisplay mit einem Rechner drin, wo diese ganzen Fahrmodi verwaltet und alles ist sicherlich teuer als so ein einfaches LCD-Display in, in
0: grau-schwarz
1: und zwei Schalter.
0: Da bin ich absolut auf deiner Seite, das sehe ich halt eben auch so. Aber es ist schon mal eine geile Nummer und ich sehe auch gerade, äh, dass, dass wir zeitlich ziemlich gut liegen. Ja. <lacht> ähm, ich überlege gerade, ich hätte noch von meiner XT was. Hast du ein Thema für jetzt noch gerade? Nö, für jetzt nicht, hau raus. Ich wollte gerade sagen, für die XT, genau, ähm, ich bin ja mit der XT gefahren und sie geht auch gut geländegängig und es macht auch Spaß und es hat auch Spaß gemacht, aber irgendwie war immer so dieses mulmige Gefühl dahinter, ja, pff, es ist auch irgendwie nicht so krass geländegängig, wie ich es mir gerne wünschen würde und äh, da ist dann in mir tatsächlich immer mehr das Bedürfnis gewachsen, äh, mich vielleicht doch nochmal umzuschauen und nach Alternativen zu gucken, die ich logischerweise nicht jetzt schon holen kann, aber dass ich zumindest weiß, worauf muss ich sparen oder wo muss ich mich hin entwickeln. Klar, logischerweise, ganz hoch im Kurs. AJP, PR7. Echt? Ja.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: <lacht> Gut, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt, aber hier, <lacht> den Finger zeige ich dir. <lacht> oder tatsächlich eine T7, das stand so zur Diskussion. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, hey, Stell doch mal überhaupt erstmal dein Fahrwerk ein und guck mal, ob du vielleicht deine Lenkereinstellung was machen kannst, weil ich hatte mich mit Chris bei uns in der Garage getroffen und du hattest, glaube ich, irgendwie, wir irgendwie über deinen Lenker geschnackt, irgendwann mal und da habe ich gesagt, ja, stimmt, ich muss meinen Lenker auch mal einstellen, vielleicht liegt es daran und es war bei mir vorher so, wenn ich im Stehen gefahren bin, stand ich irgendwie so komisch drauf, dass ich sehr, dass ich verhältnismäßig unsicher war und ähm, dass ich zum Beispiel auch gar nicht mein Tacho sehen konnte. Ich wusste nicht, wie schnell ich fahre. Und das war dann halt irgendwie so eine Nummer. Aber da dass, dass ich es ja auch nicht wusste, war für mich so, ja gut, vielleicht muss das so sein, vielleicht gehört das einfach mit dazu. Aber nein, es gehört nicht mit dazu. Denn äh, in einer ja, eher dämmerigen Situation, Nacht- und Nebelsituation war es nicht. Nö, nicht ganz. Hab ich nämlich mal äh, mit Chris' Unterstützung mein Federbein und meine Gabel eingestellt. Und äh, die Lenkereinstellung verändert. Und Leco Mio, das Ding ist ein ganz neues Motorrad. Also es ist so abartig. Und das
1: finde ich krass, weil an der Stelle, wir sind beides jetzt echt nicht die Fahrwerksgerufen. Nein, null. Wo wir sagen, oh, jetzt mach da mal noch äh, zwei ja. Klicks die ja. Zugstufe äh, zu <lacht> oder auf. Und dann hast du hier äh, einen zweiten ja. Sonnenaufgang oder ja. so irgendwie. Da, da sind wir also weit davon ja, entfernt. Voll, ne? voll. Wir müssen gucken, ah, da steht Preload. Hm. Wird schon die Feder härter machen, ja, genau. wir drehen
0: mal. Also eher so ja, war das. Ne? Gen es genau, ist, das äh ist halt der Punkt. Also ich, ich kannte es noch grob vom 3-Moped. Da hatte ich tatsächlich meine grobe, ein grobes Wissen angesammelt, sag ich mal. Aber es war echt so, wir haben auf gut Glück eigentlich nur rumgeschraubt und einfach mal gesagt, ja, schlimmer können wir es nicht machen. Ich habe mir die Einstellung gemerkt, wie es ursprünglich war und habe dann einfach mal losgedreht, mehr oder minder. Und es ist so krass, was das auf einmal bringt. Man, man kann sich vorstellen, wenn ich mich eigentlich aufs Moped draufgesetzt habe, erstmal mal zehn Zentimeter tiefer gegangen, so unter dem Motto. Und äh, so, dass ich ganz locker und entspannt auf den Boden kam und das Ding halt wirklich aussah wie eine tiefer gelegte Maschine unter mir.
1: Ja, und das war halt auch so, es war halt gefühlt fand ich einfach so, das war so sehr weich und so ein bisschen, ja. bisschen so, so wobbly. Es hat halt immer so, voll. also wie, wie, so, wie, so ein, wie so ein Sofa mit so Springfedern, wo so, 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 ja, so genau. gautschig irgendwie. Ja das,
0: ja. ja, das passt perfekt. Ja, und jetzt war es dann so, als dann die Federn umgestellt wurde, das Ding ging runter und ich dachte mir, oh, okay, irgendwas ist hier anders. Die ist ja auf einmal viel höher. Die ist ja gar nicht so tief. Und auch als ich mich draufgesetzt habe, war auf einmal ein ganz anderes Sitzgefühl, wo ich mir dachte, okay, das ist ja echt angenehm und für mich eigentlich schon deutlich besser, als hätte ich irgendwie eine höhere Sitzbank rangebaut. So habe ich mich gefühlt. Es war total geil. Das heißt, das hat schon mal viel gebracht. Und was ich nicht gedacht hätte, wie viel, wie krass ausschlaggebend das ist, diese fucking Lenkereinstellung. Mhm. Diesen ja, Lenker ja. einfach deutlich weiter nach vorne gedreht. Und es war wie ein neues Motor. Das war unglaublich zum einen, wenn ich wenn ich drauf saß, saß ich auf einmal aufrecht und meine Elmbögen waren von sich aus schon angewinkelt und ich saß nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve da drauf und ich musste mich anstrengen, vernünftig zu sitzen und wenn ich, geste wenn ich im Stehen gefahren bin, stand ich aufrecht und ich konnte sogar sehen, wie schnell ich fahre, weil ich mein Tacho sehen konnte. Hm. Das war eine Nummer, es war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich konnte auf einmal im Schritttempo irgendwie achten fahren und sonstiges, was vorher nicht ging, weil ich einfach nicht das Gleichgewicht gefunden habe. Es hat auf einmal alles funktioniert hm. und es lief alles wunderbar.
1: Ich glaube, das ist auch super also, klar, es ist super komplex. Ich selber würde zum Beispiel an einem schimpaket nicht unbedingt irgendwas ändern, weil ich sage, okay, dann macht es echt Sinn, dass, dass du die Erfahrung sammelst oder mit Leuten zumindest sprichst, die das schon mal gemacht haben. Aber ich glaube so, weißt du, mit Vorspannung und so, du musst ja im Prinzip nur grob merken, wie war das davor ja. und, und wie viel Umdrehung habe ich rechts, links gemacht. Und wenn es dann scheiße ist, dann, dann machst du es halt rückgängig. Genau. So. Aber ich glaube, das bringt viel, dass ähm, das, sich damit auseinanderzusetzen und zu probieren. Und ich habe jetzt auch an der an der Afrikat finden. Ich will vorne andere Federn nochmal reinmachen und frisches Öl. Und habe Lust, das, das Federbein selber zu revidieren.
0: Federbein oder Gabel? Federbein. Das Federbein selber okay. zu
1: revidieren. Da gibt es äh, irgendwie einen Tschechien oder so, der hat so ein Kit dafür gemacht.
0: Ey, wirklich, ich bleibe dabei. Ich bin gespannt, wie das... Ich, ich würde mich und nicht trauen. Also Hut
1: ab. Ich habe echt Respekt davor. Ja. Aber ich habe auch Bock, das zu machen. Jetzt nicht mal... Also das Federbein ist immer noch sehr gut. Ich, ja. ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie in in den, das ein Ölins oder ein Wilber ist, dann wäre da ein krasser ja. Unterschied. Und ich habe aber auch... Also zum einen habe ich Lust, diesen Unterschied zu gucken, was kann man aus diesem alten Federbein rausholen. Und ich habe aber auch total Bock, mich mit der Materie einfach zu befassen und das selber mal auseinanderzubauen, zu gucken und dann auch zu gucken, ob ich ein neues kaufen muss <lacht> <lacht> und, oder, oder ob ich das
0: wieder zusammenbekomme. Ja, das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Nee, ich, ich sehe es aber tatsächlich äh, genauso. Also ich glaube, das macht auch viel. Aber da war ich tatsächlich erstaunt. Ich bin bei uns auf dem Garagenhof, bin ich dann kurz irgendwie eine Runde gedreht. Und man kann sich vorstellen, wenn man von Hof runterfährt, hat man so eine leichte, abschüssige Stelle. Mhm. Die bin ich dann halt im zweiten Gang ein bisschen flotter hoch und siehe da, das Ding ging auf einmal auch aufs Hinterrad, ja. was ich vorher ja. nicht geschafft habe, weil sie einfach zu weich war und ja. immer den Bodenkontakt hatte. Und das war echt die Nummer für sich, ja. Und am nächsten Tag bin ich dann in den Sandkasten gefahren bei uns äh, und habe das Ganze mal ausprobiert. Ich habe sie jetzt nicht völlig an den Grenzen gebracht, aber alleine schon, dass ich über, ein, ähm, über einen Bereich, wo Bodenwellen drin sind, nicht mehr langsam oder ähnliches fahren muss, sondern dass ich schnell fahren konnte und die auf dem Hinterrad fahren konnte. Also wir reden jetzt nicht davon, dass ich alle auf dem Hinterrad gefahren bin, sondern praktisch beim ersten abgehoben auf dem Hinterrad durchs Tal beim zweiten dann wieder runter oder vielleicht maximal drei, äh, zwei Bodenwellen hintereinander auf dem Hinterrad mhm. gefahren. Aber äh, dass das alleine geht, dass ich mit irgendwie wirklich 30 Sachen oder 40 Sachen durch den Tiefsand über Bodenwellen fahren kann, dann scharf anbremsen kann und dann abbiegen kann, um auf dem Singletrail zu bleiben, das ist der Hammer. Ja. Also es hat sich gefahren einfach wie ein ganz anderes Motorrad. Ich konnte auf einmal im Stehen, konnte ich die Kurven schnell fahren, was vorher nie ging. Ja. Und das ist echt so eine Geschichte, wo ich dachte, Mio, ich hätte niemals gedacht, dass das so ein immenser Unterschied ist. Und ich glaube,
1: da zeigt sich das mal wieder, selbst bei meinem mein, mein Dad fährt ja so ein Retrobike ja. und dem haben wir die Gabel überarbeiten lassen, also schon, schon ewig her. Ja. Und davor das furchtbares Ding. Ja. Es ist jetzt immer noch nicht mein Motorrad vom Sechspositionen ja. und allem drum und dran, aber mit dieser anderen Gabel ist das ein komplett anderes Motorrad, wo, ich, wo halt für mich so ein Ding ist: ey, mehr Leistung oder keine Ahnung, irgendwelchen Kram, was, was halt gut aussieht. Ja, kannst du alles machen, ja. aber was wirklich was bringt und was immer sein Geld wert ist, ist, wenn du vernünftig dein Fahrwerk verbesserst.
0: Es ist auch so. Awesome. Und ich,
1: ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich beneide es, ich habe mal mit so einem ähm, Fahrer im Hope-Park gesprochen, mhm. die haben mir halt erzählt, na da, da kommen dann da die, die, die fahren halt irgendwie deutsche Enduro-Meisterschaft, was mhm. weiß ich was, die sind dann Wochenende im Hope-Park und da kommt irgendwie so ein Fahrwerksguru, der filmt die, guckt sich das an, wie die fahren, dann passt er denen ihr Fahrwerk an, dann fahren die wieder, er guckt sich das wieder an und kriegt Feedback von denen und die sind einfach ein ganzes Wochenende da und stimmen nur das Fahrwerk ab.
0: Ja, und, ist krass.
1: Also, und ich, da bin ich so ein bisschen neidisch drauf, weil, weil ich das jetzt selber auch bei der Beta einfach merke, wie, wie krass der Unterschied ist, ob was für ein Fahrwerk du drin hast, obwohl ich mir denke, ey, das ist so viel wert und das ist so mit die, die Basis, weißt du, fehlende Motorleistung und so, das kann man anders kompensieren irgendwie. Das stimmt. Äh, dann, oder es ist halt nicht so schlimm, weil dann springst du halt nicht so weit. Ich wollte gerade so sagen, du fährst ne? dann halt anders. O oder so. Aber ein, also ein Fahrwerk, was halt auf einmal geil funktioniert, das macht so viel aus. Das ist so, heftig. so viel. Und, und hilft dir dann ja natürlich auch in Sachen Traktion und, und so. Allein, wo, wir jetzt fahren waren und du gesagt, ey, das ist so krass mit deiner Beta, du machst einfach, und, und du bist fährst oben. da oben. So, ja. ne? Total easy peasy. Ja. Weil, weil so, wenn, wird dieses Fahrwerk und dieser, dieser Motor so gut zusammenpassen. Und deshalb glaube ich halt echt, ey, Fahrwerk ist so entscheidend.
0: Das ist halt wirklich ein großer Punkt. Und ey, ey, ich stimme dir in einem Punkt zu, die du gesagt hast. Also ich sehe es ganz genauso, da, da muss man sich echt mit auseinandersetzen. Aber lustigerweise ist auch noch ein weiterer Punkt bei mir aufgefallen, wo wir auch schon drüber gestackt haben. Und zwar glaube ich, dass ich wirklich die Griffheizung rausschmeiße und einfach gegen dünnere Griffe tausche. Weil es ist echt jetzt jetzt bin ich so angefixt, die XT einfach noch mehr darauf vorzubereiten, wirklich mehr Offroad zu fahren. Also wir hatten schon drüber gesprochen. Ja. Überlegung ist, äh, was am Vergaser zu ändern. Vielleicht ja. ein Dinojet-Kit ähm, oder ähnliches für einen Vergaser zu organisieren. Äh, mal gucken, ob man vielleicht an der Übersetzung was ändert. Da muss ich noch mit einem Bekannten sprechen, der sich da mehr auskennt, weil da sind wir beide einfach nicht so allwissend drüber. Ja. Ähm, dann hatten wir, was hatten wir noch gesagt? Wir hatten noch irgendwelche Sachen. Vergaser, Übersetzung. Ähm, Vergaser. Übersetzung. Ah, wir hatten noch?
1: schon gesagt, weil du meintest, du eine niedrigen Drehzahlen, dass sie dir da teilweise genau, dass wir so ein bisschen das Standgas erhöhen einfach, genau. dass sie da ein bisschen mehr über die, über die Standgas Genau, dass sie einfach ein bisschen ruhiger ist, wenn bekommt. ich mal langsame ja. Passagen ja. fahre.
0: Dann hatte ich noch gesagt, ich will eventuell einen anderen Kupplungshebel nehmen ähm, beziehungsweise muss ich mich da schlau machen, weil die Kupplung an der XT ist eine Seilzugkupplung, die ist halt ein bisschen störrisch das ist jetzt, also es geht, aber man merkt halt schon, wenn man eine Zeit lang fährt, dass es halt schöner sein kann und da will ich mal gucken, ob es irgendwelche Techniken gibt, die kostengünstig sind, ja. also unter 100 Euro im Optimalfall, ähm, weil ja, wir wissen, safe. ja, hätte ich jetzt auch getippt und allgemein auch andere Hebeleien, dass ich halt besser ja. greifen kann, dass ich einfach so ein bisschen mehr in den Offroad-Bereich reinkomme. Ja. Also ich bin mittlerweile auch angefixt, wie man raushören kann und ich habe auch mega Bock, ich bin so also gespannt, voll Lustig, was mit dem, ne, Ich geht. will die
1: Twin ja auch mehr Richtung Gelände ja. und mit einer, mit einer digitalen Roadbook-Lösung zum, zum Trainieren und so, bin ich echt gespannt, wo die Bikes landen. Und das Thema Griffheizung, das ist echt ey, für mich, ich wollte immer eine Griffheizung haben hab ganz lange gesucht, weil mich, ich hasse dicke Griffe. Ich kann, ich hasse es auch, mit dicken Handschuhen ja. zu fahren. Ich, ich mag das nicht. Ist wahrscheinlich viel Gewohnheitssache, aber ich, ich mag keine dicken Griffe. Kannst verstehen. Und deshalb habe ich ja die, die, diese Cool Ride, äh, also no Hashtag No Werbung und so weiter und so fort, äh, wo du halt ähm, Heizpatronen in den Lenker einbaust. Mhm. Und dadurch fährst du ganz normal diese, diese Gummigriffe und die kannst du halt auch ganz normal wieder wechseln, weil, weil bei den Griffheizungen, wo du ja oben also drüber ja. schraubst, wenn wenn die mal durch, äh, meistens sind die halt auch so harten, relativ ja. hart oder wenn die so soft sind, wenn die
0: abgegriffen sind, ja, da kannst du keine neuen Griffgummis drüber Ich wollte gerade sagen, machen. das kannst du dann auch wieder vergessen. Ich und bin mal gespannt, wie es bei mir wird oder wie es sich verändert. Ähm, ich freue mich ehrlich gesagt schon drauf, ich hab, bin auch echt hart angefixt und habe mega Bock, auch das Ding so ein bisschen herzufahren, aber erstmal braucht die X10 Service und wahrscheinlich eine neue Kupplungsdeckeldichtung weil sie da ein bisschen rausdrückt, das könnte eventuell der, daran liegen, hatten wir auch schon gesagt, dass dadurch, dass ich viel mit Kupplung fahre, auch ah, gerade im Gelände, da wollten wir noch ein anderes Öl, dass wir vielleicht genau. auf ein, auf ein hoch, hochwertiges Öl, genau. wie, wie in so ein V300 oder sowas genau. gehen, um weil die um, Überlegung war halt eben jetzt klar neben dem, dass die Dichtung durch sein könnte, halt eben auch noch der Punkt, okay, was ist eventuell, wenn der Öldruck einfach zu hoch wurde beziehungsweise die, die Kupplung das Kupplungsöl das zu halt heiß zu warm, wurde, ne? dass wir da ein ja. bisschen mehr Spielraum das bekommen, das ist halt ja. das Ding, aber ich denke auch mal, dass wir das relativ gut machen können, Ja, und da bin ich halt mega gespannt. Ich freue mich richtig hart drauf, das Ganze zu machen. Ich muss auch dazu sagen, es wird auf jeden Fall ein Low-Budget-Projekt. Ich werde die Kosten versuchen, so möglichst gering zu halten, wie es nur geht, weil ich einfach nicht so viel Kohle momentan habe. Aber umso interessanter wird es einfach. Und da habe ich mega Bock drauf. Also ich habe mich neu verliebt in die XT. Du hast dich ja auch ein bisschen neu ja. verliebt in die Twin. Ich bin mega gespannt, wann du mit der fertig bist und wann wir dann endlich mal tatsächlich offiziell zusammen ins Gelände fahren ja. mit den Dicken. Da bin ich richtig gespannt ich, drauf. Ich
1: werde nur einfach nie wieder behaupten, dass ich irgendwas als Low-Budget-Projekt
0: mache. <lacht> das ist eventuell ein Argument, das äh, ist gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Ja. <lacht> Ach man, das, das hat mich wieder gefreut. Ja, mein ja, Lieber. Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, das war's für heute, ne? Ja. Das war eine runde Sache, das hat mich sehr gefreut. Wir konnten ein bisschen unseren Druck rauslassen. Ich, ho ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr verwirrt. <lacht> mal gucken, ich bin gespannt. Aber ich habe das war ich in so ein Bauchgefühl, hätte ich jetzt gesagt, das war schon eine lustige ich, ich Nummer. Glaub, ich
1: glaube, war ganz lustig. Nehmt Der, das Ganze mit Humor, seht so uns es. nach, auch mit den Fahrmodi und Co. Habt Spaß, egal was ihr fahrt, wo ihr fahrt. Wichtig ist, bleibt gesund, bleibt heile.
0: Ja. Und habt eine schöne Vorweihnachtszeit, eine schöne Auf Weihnachtszeit und einen guten neuen Rutsch. Äh, falls wir uns vorher nämlich nicht mehr hören sollten. Jo, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.